2: Dina Quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia Y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir Pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto Como morir estando vivo Yo creo en el presente Y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio para
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hacer, dice Juanes, lo que quise y no pude, ¿no? Voy a buscar, voy a esto, voy a hacer lo que quise y no pude, ¿no? Lo que quise y no pude. ¿Y por qué no pude? Y porque a lo mejor uno no puede porque no se da la oportunidad. Y, y, y esto pasa muchas veces, ¿no? Muchas veces. Hacíamos un posteo hoy en, en, en Instagram este, que, que tiene que ver con... Eh, a, ayer anoche fuimos a, a cenar con mi mujer a un... A, una, a un lugar muy lindo acá en Buenos Aires que yo no conocía y, y, y ella armó un video y lo posteó en el Instagram y en Facebook Este... Sí, está en Instagram ¿Qué? ¿No, ¿No lo tenés? ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar si lo pusimos anoche? Ah, bueno se lo mandaste? Bueno, mandáselo Este... No, no era para pasarlo, pero no importa, él no sabía que tenía que mandarlo Yo tampoco A ver, qué sé yo, no sé de qué iba a hablar Llegué recién, viste que te dije, llegó tarde Entonces, este... Escuchaba esta esta frase de la canción Y se me ocurre esto Que por ahí liga también con este posteo Pero digo, bueno, no importa Cenábamos ayer Va este, es a esa mejor martes, vamos a ir a cenar a un lugar Que tenemos que llegar nueve y media Así que termina temprano el consultorio porque tenemos que entrar antes de las nueve y media al lugar dije, pero cómo antes de las nueve y media, que es, una iglesia ¿Qué, qué, dónde vamos, no importa dijo, no te voy a decir te espero en Florida y, y, y Perón bueno, ahí estaba yo como un solo hombre, porque iba yo solo aparte, lo iba como un solo hombre este, qué chiste fácil este y no no, hay, no cuarto, llegué, una cosa así. Entramos a una galería, este, y, y la galería es Güey se llama, ¿no? Sí. Entramos a una galería, y digo, ¿qué me llama? Está, está, está cerrada la galería, nena le digo, ¿so hasta ahora, no dice vení, vení. Y en la meta de la galería hay unos ascensores y subimos al sexto piso. Apareció un tipo de seguridad que dice, ¿a dónde va? Y se al sexto, ah, pase. Y había una barrera ahí. Pase. Pero está la barrera. No, pase igual. Bueno, listo. Gracias, querido Gonzalo. Gonzi. Gracias, Gonzi. Y entonces este, subimos al sexto piso. Y en el sexto piso se sale por un corredor a una terraza. Y esa terraza es un bar pero les cuento que en el contrafrente de ese sexto piso, o sea, en la parte de adelante la que daría la calle es un bar, abajo es una galería muy famosa de Buenos Aires antigua, del año mil, qué sé yo Novecientos. Gardel cantó ahí, en esa galería yo no estaba, no lo vi, no lo escuché nací mucho después después de que Gardel cantó y después de que Gardel murió este y entonces en ese mismo sexto piso, qué loco ¿No? Me contaba Gabriela En la parte de atrás en, Digamos en, en el contrafrente Está el departamento en donde vivió Cuando vivió este, En Buenos Aires Saint de Superi El escritor, el, el, que, el que escribió El Principito Que vivió en Buenos Aires Vivió en la costa también este, este, Y bueno, vivió Por donde vivió Pero ese departamento Se conserva y, ...y está abierto con entrada gratis... ...todos los días, durante cuatro o cinco horas... ...se ve que quien lo tiene será un... ...qué sé yo, un devoto del principito, no sé... Pero, ...o no sé si lo habrá comprado alguna institución o algo... ...pero está abierto y es gratis la entrada al departamento... ...para visitarlo, donde vivió este tipo... ...que aparentemente debe estar así, como estaba... ...con los muebles del tipo este, Sanés Superito... ...y adelante es un barcito aterrazado... ...que abre a las cinco de la tarde, cinco y pico... Y, y tenés que entrar antes las 9 y media de la noche porque la galería cierra, pero después podés salir a las 12 de la noche, una de la mañana cuando el bar termina. Y es un bar para comer una brusqueta o una pizza o una ensalada, punto. Y tomar un trago, un vino, una cerveza, no es un restaurante ni nada. Pero simpatiquísimo el lugar, ¿por qué? Porque desde ahí se ven en esa parte, Florida y, y, y Perón, por ahí, Ahí está, sí, es, este es un, una, 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 una foto fea, porque el lugar es más lindo a la noche, ¿viste? ¿No tenés el, 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 el video? ¿No? ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste en Instagram? ¿No lo encontraste en Instagram? ¿No lo podés bajar? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y tomá lo del Facebook, Gerardo. ¿Está en el Facebook o no? ¿No? ¿No lo posteó en Facebook? ¡Bah! Entonces, este. ¿Cómo se llama? Bueno, nada, grabó un video ahí, yo le decía que estaba en muy lindo el lugar, qué sé yo, y, y lo subió. Entonces, mucha gente en el posteo de Instagram decía qué lindo, qué esto, qué lo otro, qué acá, qué allá, y alguien dijo cuánto duele cenar ahí. Entonces, a Gaby se le ocurrió esto, ¿no? Entonces pensamos en esta cosa del disfrute y esta redacción que se posteó habla de eso, ¿no? Y digo ahí en primera persona, ¿cuánto duele cenar ahí? Me preguntaba una seguidora luego de que ayer subí algunas historias de un lugar nuevo en el que cenamos con mi mujer. ¿En serio te duele salir a pasear y comer algo rico? Y con esto no estoy diciendo que hay que tener una buena posición económica para darse gustos. Porque muchas de las respuestas a las historias hablaban de ese tema también, sí, pero hay que tener plata, sí, bueno, lógicamente, la cuestión de la moneda tiene que tener, pues si no a dónde vas. Estoy diciendo que si duele cuando dice cuánto duele, porque es una manera de decir, muy, muy criolla y muy de antes, ¿no? ¿Cuánto duele comer ahí? ¿Cuánto duele? Es porque entonces en tu vida no existe la gratificación, pero no solo la que se compra con dinero, sino muy poca o ninguna. En realidad no se necesita una buena posición económica para armarte el equipo de Marte y sentarte en un parque lindo. No necesitas una buena posición económica para comprarte las frutas que te gusten y prepararte un desayuno como los que sirven en un hotel. Viste que tenés frutas cortadas, y que si querés le pones un poquito de miel y un poquito de... de eh, ahora no me sale. este De canela, que tampoco es una fortuna comprar un sobre de canela y tener un poco de miel en casa. este Y, y desayunar como, como en un hotel de los, de, los de, de cinco estrellas, ¿no? En casa a veces hacemos desayunos... Así, con frutas y un café con leche y unas tostadas. Y eso, y un poco de miel y canela, y frutas cortadas, ricas y listo. Entonces no necesitas una gran posición económica, para eh, una buena, para en tus días de descanso laboral quedarte viendo películas en la cama o en el sillón sin hacer nada, ¿no? Hay gente que no puede no hacer nada. Entonces, si te gratificás lo, lo, o no y lo haces a medias, si lo haces completo, si te da culpa, sensación de no estar haciendo nada productivo, me parece que parte de comenzar a incorporar la gratificación en tu vida puede partir de que reconozcas cualidades en vos, así clarito sin sentir que por hacerlo te la crees. Entonces te, te reto, digo, te, 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 te conmino, te intimo, te, te llamo a... Que pienses cinco cualidades y me las cuentes en los comentarios y yo puse cinco cualidades mías ¿no? puse siempre me despierto siempre, cuando digo siempre no digo eternamente no, no digo absolutamente pero vamos a decir en el 95 97% de los casos ¿eh? me despierto de buen humor me resulta fácil y placentero fácil y placentero confiar en la gente es un tipo que me doy, me abro, hablo Entiendo que va a haber espontaneidad como yo la, 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 la ofrezco. La tercera puse, me gusta compartir mis conocimientos y mis vivencias, es una cualidad. La cuarta puse, soy honesto con lo que pienso y con lo que siento. Esto que pienso y esto que siento es lo que expreso. Y la quinta puse, tengo devoción por mi profesión. Son cualidades, que todos tienen las suyas. Pero yo veía respuestas de Instagram, que alguien decía, sí, salgo, me voy a comer algo, pero me, 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 me quedo con culpa. Me quedo con culpa no de lo que comió, de salir, de, de, de gratificarse, de disfrutar. Esto. Yo recién llegaba a la radio y Gerardo me había regalado un té el otro día, to, todos unos té artesanales que son con... eh, ¿eh? No, té, yerba, perdón. Unas, unas hierbas artesanales este, que son carísimas son muy caras estas cosas, son re caras y, y qué sé yo, de dónde las choreó, que se las regaló, no sé, pero bueno. Y el otro día me regaló una que tenía hasta 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 toques de, de pimienta, bueno, muy rica. Y hoy entré y tenía dos más. Y me trajo esta que es este una hierba que orgánica, son hierbas orgánicas, algunas son este, despalada, despalada es la hierba que está secada eh, con cierto calor durante 24 horas y bueno tiene todo un proceso, no. Este, esta tiene jengibre y cascarillas de cacao, no, cacao no dulce, cacao, cacao, cacao es naturalmente amargo, no. Y esta otra que es la, una hierba, todas tienen nombre, esta es la spice choco y esta es la Tropical Coco y esta tiene yerba mate orgánica despalada, de banana coco en escamas coco rallado y semillas de guaraná y yo que dije, dame ya el mate que voy a probar ¿Qué sé yo, a ver si me muero antes y no me pruebo la, la, la yerba, me entendés o sea, se me agarró el calomio entonces digo este, esta cuestión de la dificultad con la gratificación que lo veo a diario, se imaginan cantidad de gente que yo veo en privado, este, que, que ahora, como yo hago dos programas por mes, les, les puedo decir que yo toda la vida, de 26 años de buenas compañías, 24 años hice de lunes a viernes y a veces de lunes a sábado, y a veces cuatro horas de programa por día. este Y los sábados cinco horas. O tres horas y los sábados cuatro horas, pero a veces cuatro horas... bueno. ¿Qué sé yo? Miles y miles y miles de horas. Pero ahora, en la actualidad, en este presente, donde yo estoy haciendo de buenas compañías dos programas solamente a la semana, yo veo más gente en privado que, en la, que, que las que escucho en la radio. Porque yo en privado veo seis, ocho, siete personas nuevas todas las semanas. Con lo cual son 300 por año. En entrevistas, después algunos quedan de pacientes y de esos 300 que, que, que yo tengo entrevistas personales debo decidir para 40 o 50 que vayan o, o, o 30, 40, 35 que vayan a uno de los cuatro seminarios que hago en el año, de los 300 que veo porque imagínense que en el año hacemos tres seminarios de entre 28 y 30 y pico de personas, 30 y monedas, serán 120, 120, 120, vamos a poner, personas al año. Yo veo 300 personas en privado, así que con eso solo, ni oyente ni nada, con yo veo en privado pues, se podrían llenar tres seminarios. Pero en realidad no le, no, 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 a muchos de ellos no les sirve, no les va, no, no, no es momento de su vida, no, no se los indico, ni nada de eso. Y ahí laburamos mucho este tema de la gratificación y el disfrute. En el seminario la gente disfruta, pero disfruta, bueno, nada, los que lo hicieron lo saben, este este de la espontaneidad, de la amistad, de la diversión, del reírse, del emocionarse, de, de todo, de todo. De todo desde que llegan hasta que se van, de la comida, de todo. Este, y, y, y la cultura del disfrute lo, lo único que busca un niño en la vida Lo único que pretende un niño es disfrutar No no, 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 no otra cosa Todo lo demás se lo empezamos a imponer Que tiene que hacer esto, que tiene que lavarse los dientes Que tiene que hacer la cama, que tiene que ir al colegio Que tiene que hacer la tarea, que tiene que eh, saludar Ser educado, esto, lo otro De acá, de allá, de allá Todo eso es imposición, si vos lo dejás al pibe y no le no impones nada Juega, Juega Lo único que hace el principio de su vida es jugar, esto es lo que hace un niño. Entonces poníamos esto, ¿no? Este, Hablame de tus cualidades, ¿no? decíamos. Hablame de tus cualidades. Eh, y, y, y qué considerás, ¿no? También me gratifico, decía por ahí este Lili, me llevo a pasear, me voy sola al cine, al teatro, a comer, muy bien. Y este verano me fui sola de viaje a Bariloche. Excelente. Ya no dependo de nadie para salir, voy donde quiero. Esto empecé a hacerlo desde que me diagnosticaron el cáncer. Allá por 2011. Haciendo por la vida, ¿viste cómo? Es increíble, ¿no? Hacemos transformaciones o cambios. Este es un cambio de hábito a partir de tocadas de fondo, ¿no? Es, po es poca la gente que hace este tipo de grandes cambios, ni hablar de transformaciones, así porque sí, ¿no? Soy divertida y positiva, decía Janina, soy coherente con lo que pienso, digo y hago, soy una persona en la que se puede confiar y confío en los demás, sé disfrutar de las cosas que elijo hacer, disfruto siempre de aprender y mejorar, dice Janina Mateucci, que no la vi... No la vi nunca en el chat, la, la, la veo ahora, sí, en, en la página de, 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 de Facebook, pero creo que creo no haberla leído en el chat. Este, Soy generoso, amable y me gusta comer, reír y ser positiva, dice Karina Frías. Eh, ¿Qué más? A ver... Shirley este, Suleiman, tengo la cualidad de saber escuchar al otro... Ser sensible, simpática, me gusta compartir momentos con mis primos y estoy en las buenas y en las malas. Ok. Sí. Hoy te vino una entrevista y ni hablar que todo esto no coincide con nada de lo que es la realidad de tu vida. ¿Ok? Con nada. Y lo hablamos y bueno, y te quedó clarísimo, ¿no? Justamente te veo en una entrevista y te veo acá. Eh. No todos tienen la oportunidad de estar en esos lugares, pero sí ser agradecidos de lo que pueden hacer. Disfrutar amigos y familiares, los que tengan, disfrutar el poder andar, observar la naturaleza, apreciar un libro. Sí, no todos tienen la oportunidad de estar en ese lugar que tuve yo, una terraza tomando una copa de vino. Que salía 190 pesos. Eso es todo. eso es todo el quilombo de la grandilocuencia de ese lugar. El lugar es espectacular, tiene todas las, todas las cúpulas de Buenos Aires... Iluminadas de los viejos edificios de Buenos Aires, de los viejos edificios de Buenos Aires, que tenían siete, ocho pisos y las cúpulas, y están todas iluminadas, ¿no? Como si fuera otro país. Y nada más, si el café ahí vale 100 pesos, bueno, está bien, no se puede ir todos los días, pero tampoco es este el Morín Rouge, o sea, a ver. Evidentemente, alguien que está en el Chaco, ¿para qué mierda va a venir acá para ir al sexto piso de, de un edificio de una galería? Ya sé que... No la oportunidad estando por acá pero hay gente que vive enfrente y no fue nunca en la puta vida ¿eh? yo les estoy hablando de la capacidad de disfrutar más que de la posibilidad porque vos te crees que, 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 que hace falta un un, un champán cristal que vale 400, 500 dólares la botella o el otro día estaba en un bar con un amigo y le gustó una botella y, y, y me dijo, qué lindo qué linda botella de coñac, es importado, me la compraría Voy a la barra y le digo al encargado Che, Marco, ¿cuánto cuesta esa botella de, de coñac este, francés con coñac de champán? ¿Qué sé yo qué decía? Veinte mil pesos Y le digo, mi amigo, sale 20 lucas Dice, dejá, dejá de... sí". Entonces le... Y, 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 el, y el encargado del lugar, este muchacho Marcos, divino, este me dice, mirá, acá hay una que es... Entonces me muestra una botella de coñac que estaba en la vitrina del mostrador del bar, de cristal de bacará. La botella sola vacía en Estados Unidos como como prenda de, digamos, de... Eso, ¿Viste que hay tipo de comprar una botellita vacía de Coca-Cola del año 1935? La botella sola vacía en Estados Unidos vale 800 dólares. O sea, estamos hablando de 50 mil pesos la botella vacía de ese coñac de cristal de Bacará. Cristal de Bacará. ¿Te imaginas que hecho. es una cosa lo más caro del mundo en vidrio? Lo más caro del mundo. Pero adentro, encima, tiene un licor. La botella completa con todo así, el estuche y todo, vale 6 mil dólares. Yo no tengo ni en pedo el auto mío Tengo que vender el auto para comprarme la botella esa Pero no se trata de eso Se trata que yo me tomé un café con él ahí Que es otra terraza de Buenos Aires Pagué el café 100 pesos En un piso 15 mirando todo el río y todo lo demás y nos tomamos un café ahí, un cortado va Charlando un rato Y lo pasamos de puta madre Este es el punto Hay tipos que también tienen mucha guita Y se sientan a tomar un café y lo pasan bien Y hay otros que se compran esa botella De cosas para decir que tienen esa botella Que vale mil dólares Y lo pasan para el culo Internamente están mal Yo no hablaba de la posibilidad económica Hablaba del permiso del disfrute Que no tiene un carajo que ver con la posibilidad económica Sabemos que si estás tirado en una esquina Y no tenés donde dormir Y tenés hambre Ya sabemos que es imposible no, ya, ya, ya sabemos que es imposible. Entonces, digo, no estamos hablando de esos casos extremos. Pues si hablamos de casos extremos, entonces, también hablemos. Una persona que está tirada y enferma, pobre, en un hospital, ¿de qué, qué le vamos a hablar de disfrutar? Si está jodida ahí, se tiene que estar curando. Estamos hablando del alpedismo en la vida, no del alpinismo, del alpedismo. ¿Entendés? De vivir al pedo, al recontrapedo y no digo como teta de monja porque hay monjas que usan las tetas digo digo recontra al pedo en esta en este eterno transitar insípido insípido o sea sin gusto por la vida no digo inoloro porque inoloro sería sin olor y no esa vida que tiene a mierda porque están mal vividas, porque están vividas para la mierda. Y, y esto tiene mucho que ver con la actitud que uno toma. Tiene mucho que ver con la actitud que uno toma. Jugarse un truco con los amigos, tomando una, un vaso de cerveza, ni siquiera de vino, bueno... ...hay botellas de vino... ...que son más, más baratas que las de cerveza... ...pero digo, ni siquiera de vino... ...no se necesita... ...qué sé yo qué... ...para tomar un vaso de cerveza... ...y jugarse un, un partido de truco... ...de esto estoy hablando... ...cuando hablo del disfrute... ...y la capacidad de disfrutar... ...es una cualidad... ...es un don... ...que todos traemos... Pero se necesita talento. El talento es la capacidad de transitar un don. Llegamos a este mundo con, con una capacidad innata de disfrute genética. No viniste con melancólico al mundo, o gris, o culposo. Me da culpa. ¿Saben las veces que escucho yo? Me da culpa. Me da culpa, y hablamos de cosas simples. Digo, en el mejor sentido de la palabra, triviales. No, no hablamos, ¿viste? Empeñá la joya de la abuela y andate a París. No, que hablamos de... Me da culpa. Así escucho. y Entonces yo invitaba a eso, ¿no? A, a decir cualidades y a, y a enterarse que esta posibilidad de permitirse disfrutar es simplemente, simplemente este, una. una ¿cómo, ¿Cómo puedo decir? Una, una obligación de vida. Una, una obligación de vida. No, no, no. Me decía un cura una vez, hablando al aire en, 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 en Radio del Plata, me decía, y yo creo que cuando me muera Dios me va a pedir que le rinda cuentas de qué hice con la vida que viví, cómo la disfruté me decía el cura, charlando con él al aire ¿no? cómo disfruté de la vida que me fue dada, creo que, que, que Dios me decía, cuando me muera creía todo en esas cosas este, este, me va a preguntar eso me va a tomar examen, decía, de esas cosas no sé si Dios te va a tomar examen o no lo que sí que repito siempre lo mismo Debe ser horrible Haber vivido Lo mejor posible La vida y estar muriéndose Porque ya no hay más tiempo La puta que lo parió me tengo que cagar muriendo Y no puedo seguir disfrutando Y debe ser Un millón de veces más horrible Estar muriéndose Y sentir que no hay revancha y que tuviste una vida de mierda. Mejor dicho, te diste una vida de mierda. De esto se trataba esta cuestión de... Cuando me puse los auriculares y escuché esa introducción de de Juanes cuando decía y haré lo que quise y nunca pude lo que quiso hacer y nunca pudo yo tomo eso y digo cuántas cosas tienen a su alcance hacer tantas y tantísimas personas y no pueden porque no se lo permiten es decir, no lo concretan porque no se lo permiten es todo un tema este de esta tradición judeo-cristiana ¿no? que, que viene de, del antiguo testamento viene de, de todo esto, del sufrimiento ¿no? pueblo sufrido el judío y el cristiano, te imaginas no? los judíos perseguidos, hasta la puta madre que lo parió, los cristianos que lo tiraban a los leones y, y se tenían que esconder en las catacumbas y todo esto, y todos perseguidos un quilombo un quilombo Cagados de hambre, el otro tuvo que multiplicar los peces y los panes ahí, este qué sé yo, cuánta cantidad de pescado tuvo que... El hombre, dale, agotado, por quilombo infernal. Entonces, este este es, ese mandato, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿por qué con el sudor? O sea, yo me voy a ir al infierno, pero... Estoy recontracagado, me voy a ir al infierno, me voy a quemar. Aparte que Dios hijo de puta, ¿no? El que inventaron, un Dios que te quema. Imaginando, vení para acá, vení para acá, vení. Y te mete en el fuego y el tipo mira cómo carajo te estás pre prendiendo fuego el alma y sufriendo por toda la eternidad. Un Dios hijo de puta, o sea, que el que te inventaron ahí la la iglesia... Un Dios hijo de puta, como me decía un obispo que fue mi, mi mentor, ¿no? El tipo que me impulsó muchas cosas en la vida, en la, en la política, en todo, me decía, no vas a ser tan pelotudo de creer en el castigo de Dios, ¿no? Eso es para los chupacirios, decía. Total, se murió, ya, ya. no calienta que, que cometa la infidencia de contar lo que me decía. No vas a ser tan boludo, no me dijo pelotudo, no vas a ser tan boludo de creer en el castigo de Dios, ¿no? Tan boludo. Eso es para los chupasirios. Claro, ¿cómo vas a creer que algo, porque no es alguien, algo supuestamente que existiera y que es infinita bondad y todo amor, dice, cuando estudia catecismo, ¿no? Infinita bondad y todo amor. Amor. ¿Alguien que es amor? te castiga con esto y te manda un castigo, este es el castigo que Dios me mandó, pero qué hijo de puta, la gente está en pedo, ¿no? Escucha, a veces llego a la madrugada y pongo un flaco que parece que tiene mitad tuberculosis, mitad, este, este, ¿cómo se llama? Este, esto, esta cosa que es jodida, ¿no? Que es, este, el petit mal, el que te mordes y todo no, bah, no me acuerdo, este no me sale la palabra, mitad epilepsia, mitad tuberculosis, mitad este este eh, eh, cómo se llama, este eh, esto que te ponen los ojos color de huevo, eh, como salido para afuera como huevo, un personaje, un personaje habla así y digo qué dice este hijo de puta, dice la gente y lo señala todo no lo, Ponte de pie y ponete de pie, le dice, y todos se ponen de pie, y, porque vos, y vos tenés la obligación de predicar, ir a ver a quien está fuera del camino del Señor y traerlo. Y tra... Pero qué hijo de mil puta, digo yo, ¿no? Pobre, el otro lo hace sentir un culpable de mierda porque no trajo a nadie. Y, 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 y eso viene de, de esa hija de putez, de tradición, de el sudor de la frente, el infierno, el castillo. ¿Qué mierda vas a disfrutar? ¿Pero entendés? O sea, ¿qué haces ahí que te estás tocando? Que Dios te mira, te mira en todos lados donde estés No te vas a tocar porque tocarte es pecado Imagínate vos El quilombo que significa esto O sea que estás en esta vida para elegir lo que se te cante el culo porque el Dios te dio libre albedrío. Esta es la base de las religiones. Y cuando elegís lo que se te canta el culo, ¡sá! te castigó. ¡Chao! Y no solo que te castigó ahora. Con ese matrimonio de mierda. O, 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 o con el con que chocaste, se te hizo mierda el auto. Porque todo es un castigo de Dios. ¿no? Hay gente que dice, no, esto, esto es un castigo. Esto es un castigo de Dios. <risa> en vez de asumir la responsabilidad de lo que está haciendo para la mierda Le echa la culpa a Dios No solo eso Sino que te vas a morir Y encima que te vas a morir Te vas a quemar en el infierno para toda la cosecha Es maravilloso ¿Qué mierda vas a disfrutar? Déjate hinchar las pelotas O sea, con todo eso Con todo eso Bueno, no sé, qué sé yo, hablemos si tienen ganas. Mañana viene mi mujer a hacer el programa, y yo no voy a estar, yo estoy con mis amigos, justo, ella debuta cuando yo, no estoy, no la puedo ni acompañar, pero mejor, volver se pone nerviosa, viste, que yo pongo cara de culo, porque... y mañana va a venir, eso estaba eligiendo su música, viste, sus letras, para traer su musiquita, qué sé yo y mañana a repito que no hay más lugar en el seminario de y, y ya está pasado de las 30 personas estamos excedidos le encargué a Marita que hable con la gente de la fundación porque es una fundación a donde vamos este, este internacional que tiene casas en diferentes lugares del mundo casa digo casas de retiro retiros no casas así con, con decenas de dormitorios cuando vengan de vacaciones ahora el primer día de febrero la, la, la administradora este que, que le pregunte si si llega a haber un lugar en mayo, porque antes hacíamos cinco seminarios, después yo reduje a cuatro, después eran para 45, después reduje a 40, para a 30, bah, todo ir reduciendo. Si llegara a haber un lugar en mayo, porque y, y, inesperadamente cada vez se van completando antes los seminarios. En diciembre fue un mes antes, ahora son dos meses antes, y no hay más lugar de nada. Entonces, digo, este después veremos si cualquier cosa le escribe a Marita se dijo Dani que por ahí hay un lugar marzo, julio en julio tenemos una fecha seguro pero yo le dije a Marita ahora mañana Marita me reputea porque dice ¿para qué dijiste que yo iba a averiguar? no, te lo juro no me reputea porque pobre, ¿viste? me tiene una paciencia esa mujer este, este pero me, me, no me putea en arameo pero me putea de, este de, para adentro ¿pues? dice ¿pero para qué dijiste? ¿para qué dijiste que me escribieron? No? ¿Qué onda la yerba, la No, espectacular Esta, la de coco con... Esta esta, esta, no, espectacular Tiene un gusto esto, esto es espectacular Espectacular Voy a llevar a seminario para dar un poquitito Enrique hace unos mates de puta madre Y Enrique tiene una paciencia divina ¿No te olvides que fue cura 13 años ¿Entendés? Tiene una paciencia divina. Aparte debe ser que el tipo debe bendecir el agua, ¿me entendés? La bendice el agua y la puta que lo parió le sale un mate. Es un mate bendito el que hace, ¿me entendés? Fue cura, es profesor 6-7 materias. Encima licenciado en psicología de la UBA, el tipo tiene una, una alquimia. Y hace unos mates, ¿viste? Que no, no. Todo una preparación. Es una ceremonia, como si dijera una misa. Así que. El martes creo que va a venir a casa, Enrique. Voy a llevar esta lleva a decir: toma Enrique, esta cero vale 250 pesos o 300 el cuarto kilo. No, no. Buscá, buscá, buscá el mercado. Buscá el mercado. ¿Eh? 400, ahí está. Bueno, 400 el cuarto kilo. Quiere decir que vale 1600 pesos el kilo. Mira, ya estoy por cerrarla que tengo, voy a buscar un amigo tiene una máquina de esa para hacer bolsitas de polideo le digo que la sierra acá, viste, la bolsita, que la queme, la sierra y la pongo en Mercado Libre y la ven, Luego cuatro gambas, ocho gambas, me tomo un par de botellas de vino de puta que lo parió, un catena malbé, malbé, me tomo, ¿me entendés? Déjame de joder. 400 mango el cuarto kilo, ni, ni. Encima te chorea no tienen un cuarto kilo, tiene 240 me parece, ¿no? Ah, 250. Buah que gente decente Este, 250 gramos tiene o sea que vale la razón de 1600 pesos el kilo de hierba es como ¿cuánto vale el kilo de hierba así? no sé, porque compra mi mujer últimamente 200 mangos, ¿cuánto vale? el kilo de hierba ¿eh? 200 por ahí bueno, unos 1600 en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no hace falta Ayer 1600 para disfrutar un mate Para nada, tampoco No es, no es necesario Bueno, vamos a leer lindo a, 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 el programa de tu esposa Sí, háganle la gamba mañana a Gaby Yo no estoy, voy a estar con mis amigos cenando Justo los jueves, yo me voy para allá ¿eh? Entonces me dijo, hoy me dijo Dame un beso, te vas, dame un beso Que por ahí no nos vemos hasta el viernes y Digo, ¿por qué? ¿qué pasa? Vas a salir con tu novio No, mañana hago el programa y vos no estás Y te va. ¿Eh? pero vengo y por ahí ya está dormida, ¿entendés? ¿Qué querés? ¿La despierto? Sí, duerme conmigo, pero ahí, por ahí no nos vemos hasta el viernes, porque le decía que está durmiendo, no nos vemos. Si está durmiendo con los ojos cerrados, no ves, Gerardo. ¿Qué querés que te diga? Bueno. Entonces, este hice una sopa hoy que ni te cuento. Entonces, eh, eh, digo, ¿qué pasó acá? Comito se me, se, me, se, me, se me complicó todo, me parece Se me borró todo Los comentarios, todo, Comito, ¿qué hago? mira Hice cagada, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Qué hice? ¿Y todos los comentarios que vi ahí? ¿Se fueron todos? Cargar de nuevo, poner el por favor bueno, aguanten, ¿eh? Están todos los comentarios en blanco. ¿Qué, qué sucedió? Algo raro pasó. No lo sabe relac, Estaría distraído hablando con mujeres. Daniel Martínez, abrir el enlace. ¿Y? y tengo que hablar, pues se, se corta la radio automáticamente, ¿no? Pone música. Ahora estoy, ¿eh? Se me, se me borraron todos los comentarios de, del chat. A ver, espera. Ahí está. Mirá. Marcela San Pablo. Bueno, muy Dios Santo. Dice, vea, Cobresi y dice, me falta mucha actitud y estoy gris. Bueno. Hay que hacerse una mano de pintura. Hola, Dani, querido, qué hermosa camisa, muy lindo. Hola, oyentes, bueno, dice la turca. este, María del Rosario Alves dice, las cualidades como la sencillez, la transparencia, el respeto por el otro es lo más grande que podemos tener. Sí, la transparencia, la sencillez, bueno, sí. Claudio Lalo, Jerónimo, uy, che, no no, no me entro todo, todo se, 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 se van están escribiendo tanto que no no hay manera. Nerina Ciuro dice así perdieron una banda de fieles con el Dios castigador. Portate bien, que si no Dios te va a castigar, sí, claro. Marta Isabel Edward dice Hola, buenas compañías, hola Daniel. Lilu salva Emanuel Guzmán, dice Daniel, aparte uy Dios santo, aparte están sordos los pastores, gritan a los gritos, pero ah, sí, te cagan a gritos, sí, 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 y no solo eso. Te tratan de pelotudo, porque viste que está el Pastor Jiménez que dice y el Señor, y entonces Pablo dijo, y tira el locutor abajo que dice, de sí, y él dice, de sí y entonces Pablo dijo, y la otra dice, y, y Pablo dijo. ¿Serás vos y, de, y ustedes, los hombres, hijos de Dios? Y la otra repite: ¿Serás.? Te trata de boludo, de sordo de mierda. No sé de qué carajo te trata. ¿Para qué necesitas? Yo no necesito que me repita dos veces cada cosa, flaco. Dejate de joder. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Es así. este No hay un pastor, etcétera, pobre. No olvídate. Gladys, y a, aparte, yo voy a Ramos, es mi pueblo, ¿no? y a mí, Ahí en la calle Chacabuco. Este, en Raúl México, casi Avenida San Martín, había un lotecito baldío, que, que quedaba ahí de pedo, y no sé que un día pusieron un cartel iglesia, no sé de qué cosa. A los tres años, no te puedo explicar lo que es ese templo. No, no te puedo explicar. No te puedo explicar. Bueno, fíjate que ese paló, ese famoso, ese de Brasil, es dueño de la cadena, o Globo, es dueño de la cadena más importante de radio y televisión de todo Brasil. Todo, son... Pastores cristianos evangélicos, toda una secta espectacular. Pero te estoy hablando de. Voy a sacar el león que sí. hay adentro sí. mío. Voy a sacar el león. Sí. Pero sí. para atrás, sí. ni para tomar envión. Sí. De sí
1: para atrás. De sí. para atrás.
2: Ni para tomar envión. Ni para
1: tomar envión. Para tomar envión. Nosotros, Nosotros vamos
2: para adelante y para.
1: Nosotros vamos para adelante y para arriba. Sea si alguien
2: que chifle,
1: alguien que grite, alguien que zapatee de si sí para adelante y de para sí arriba para adelante y para arriba de sí tengo visión tengo visión Tengo obediencia Tengo obediencia sí. Tengo una palabra Le Tengo una palabra Y si yo me aferro a esta palabra Y si yo me aferro a esta palabra Tengo lo que Dios le dio a Josué Tengo lo que Dios le dio a Josué Visión Visión Obediencia Obediencia, obediencia. Esfuerzo Esfuerzo Valentía Valentía Victoria contra
0: los temores
1: Victoria contra los temores Yo no desmayo Me cagó, yo le dio no todo desmayo. a Josué a
0: mí no me dio una mierda, <risa> Josué pudo todas estas cosas. De paso el tipo pero dice de sí Dios Y me estaba pensando otra lo cosa lo viste Mientras que ella dice el No le da para pensar nutriría. de corrido No, estaba bárbaro no no, Es maravilloso Pero bueno, está bien
2: Ahí dice la Todo palabra. lo que Dios
0: le dio a Josué Anda la puta madre que te parió Este Gladys y Anulo dice Bueno, no sé Es así Fui a escuela de monja, imagínate, voy a arder en el infierno, dicen Natu, Sí, sí, no vamos a cagar todos, imagínate, ustedes me escuchan a mí, todos van a cagar en el infierno, ¿eh? o sea, olvídense, todos los que me siguen a mí, están jodidos, ¿eh? vos fíjate que hay familias en donde se han peleado, yo he atendido personas, hijas de familias, que la madre y el padre han dicho, ese es un engendro del diablo, yo soy un engendro de... diabólico, pero escuchá, o sea, hay, hay que tener, ¿no?, hay que estar hecho mierda, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? En fin. sí, este, Yo voy a traer a alguien que, que yo le diga. ¿Qué pensás de Pastor Dante Gebel? Pero que se vayan todos a la reputa madre que lo parió. Shirley, Suleyman, vos y todos los quilombos que tenés en tu vida, que más vale que los arregle, porque... Eh, en fin, no me vas a hablar. Este, Qué pastor ni pastor Pienso que hay personas Que, que la calidad del de oficio de uno No tiene una, una mierda que ver con, con el oficio Sino con, con lo que uno hace de eso Con lo que uno hace de ese oficio Yo no me crié con curas que me decían Te vas a ir al infierno por hacerte una paja ¿Me entendés? No, tampoco me decían Anda al baño y hacerte una paja ¿Me entendés? No, pero me decían no vas a creer en el castigo de Dios. Entonces, ¿viste? Es decir, hay maneras y maneras. Francisco Rubio dice, ¿cómo hace esa gente como el pastor para vivir sin culpa de cagar de la vida a todas esas personas que se aferran a esa religión porque la están pasando mal? Pues son psicópatas. Es un psicópata. ¿Qué, ¿Qué duda te cabe? Eso es, eso es un psicópata. Hay diferentes clases de psicópata, ¿me entendés? O sea, como hay diferentes clases de ladrones. Una vez yo estaba cerrando el portón de, 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 de la casa donde vivía con mis viejos, que la casa de mis viejos, Este, yo era, ese año tendría 75, 20 años, 20, 21 años, voy a cerrar el portón, había entrado el auto, había salido con el auto de mis viejos, y voy a cerrar el portón me encañó, me mete un tipo un revólver en la frente y otro un revólver en el estómago. Aparecen de los costados, ¿viste? Cuando vas a cerrar la última hoja de portón, cerrado a mano, ni no automático, ni eléctrico, ni nada. Bueno, olvídate. ¿Cuál es uno de mis mayores recursos? Y hablar, ¿qué voy a hacer? Si me dejas hablar, entonces... quédate tranquilo, me dicen los tipos... Y sí, le digo, estoy tranquilo, qué tranquilo vos, le digo, que me estás apuntando No, no, está todo bien, queda tranquilo Bueno, le digo, mirá, adentro está mi mamá, mi tía que se enferma de corazón y mi hermana Mi viejo no está Dos cosas, si van a tocar alguna de las mujeres, péguenme un tiro ahora, les dije Porque me van a tener que matar no dijo, no, loco, nosotros no hacemos esas cosas Bueno, y la segunda cosa es, no entren los dos conmigo Pero escúchenme la conversación, ¿eh? Entre uno conmigo y yo le voy a avisar a mi vieja que está en la cama, que esto es un robo, pero si entran los dos, se van a cagar todos. Entonces uno le dijo al otro, anda vos con él, y avísame. Y así fue. Y cuando se llevaban lo que se llevaron, unos mangos que había en casa, de casa de gente laburante, porque no, 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 ninguno fue millonario, mis viejos, ni nada, ¿no? Este, ni yo tampoco, ¿no? Este. Mi mamá le dijo, ah, le pidió el, el, el reloj, que esto y que otro. Entonces mi mamá lo miró, mi mamá estaba en la cama y se quedó en la cama. Dijo, por favor, no me saque el anillo de casada. El tipo, ¿sabes qué le dijo? Todas las mujeres me piden lo mismo, quédeselo, señora. Y se fueron. Yo le ofrecí sacar el auto, digo, ¿querés que saque el auto? Y te lo llevas? No, me dijo, no precisamos el auto. Está bien, vos así tuve suerte, entonces está bien, bueno, ponele lo que quieras pero otro te corta el dedo con anillo y todo, ¿entendés? Entonces hay diferentes clases de psicópatas también. Porque es psicópata el tipo que maneja a la mujer con la guita y no la deja ni salir, ¿no? Mi marido no me deja salir, me dicen algunas mujeres en privado, mi marido no me deja salir, tienen 40 años, 50 años, ¿está? Entonces, tienen el culo más grande que la silla donde se sientan, de criar culo, de estar al pedo en la vida, ¿entendés? Si hay una cosa terrible en la vida, es una mujer al pedo. Porque los tipos, como no tenemos mucho cerebro, ¿viste? nos da para mirar un partido, la mina te dice, ¿qué estás haciendo? Mirar un partido, pero ¿en qué pensás? En nada, no puedo pensar en nada, estoy mirando un partido. No, no, no somos bipensadores, no, los tipos somos más, ¿entendés? Elementales, más perros. En vez de la mina, no, la mujer piensa, y piensa, tiene una capacidad de pensar 200 cosas a la vez, ¿por qué pobre piensa tanto? Y porque le prohibieron expresarse, entonces lo único que le queda es pensar. Entonces imagínate una mina pensando todo el día y al pedo, al pedo, sin hacer nada, y no me diga, ay, pero hay que cocinar y lavar, pero para un poquitito, que eso, mucama, está bien, si no tenés quien lo haga, tenés que hacer algo, pero también el tipo, yo voy a mi casa, cocino, voy a, ir a hacer compras, qué sé yo. Entonces hay psicópatas y psicópatas. Entonces tan psicópata el tipo que somete a la mina con el dinero, a la mina, a la esposa, al hijo, no importa quien carajo sea, como el que le prende fuego. Pero son dos clases, otro golpea, otro la trata de puta todo el tiempo. ¿Entienden? El otro día una mina en Rosario, en Santa Fe, se quemó la cara a ella con alcohol para ser más fea, para que el novio no la cele tanto. Ahí salió en todos los medios. Se prendió fuego ella para estropearse un poco la cara, para que el novio no la cele porque dice que la mira. mira lo enferma que está la tipa y lo enfermo que está el tipo. Porque para estar con un tipo así, te aclaro que el tipo es un enfermo, pero la mujer también está enferma. No es que esté afectada, no es que tiene una afectación, ¿qué sé yo qué. Una, 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 a ver, un ataque de pánico, un trastorno emocional, está deprimida. No, está enferma. Es una patología severa. Estar con un psicópata significa una muy severa patología, tan severa. No igual, pero tan profundamente severa como la del psicópata. Lo que pasa que la de esa mujer, o la del tipo, porque hay tipos que están con minas psicópatas, olvídate, la del psicópata no se cura nunca. En vez de la del que está severamente afectado, en cuanto a intensidad como el psicópata, sí se cura, se sana. No hay curación para un psicópata no se inventó no tengo registros ni nadie que yo he conocido en mi vida que se dedica a la psicología ¿no? tiene registros de un psicópata de un psicópata, no un tipo que te psicopatea un poco porque todos psicopateamos a alguien vos, che, pero eh, no vas a venir a mi cumpleaños che, es mi cumpleaños, ahí te está psicopateando listo, chao, eso es psicopatear no psicopatear un psicópata, no histeriqueo que yo te miro, vos estás ahí en, en la mesa del bar chiquita ¿eh? No chiquita por la edad, chiquita por, por decir, hola chiquita, ¿no? Bien, hola cielito, yo te miro, te estoy mirando así y vos agarras el pelito, mirás así, como que miras y no miras. Eso es histericar, no es histeria. No, llorar, ¿eh? estar triste es estar triste, no es melancolía. Entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y esos tipos son psicópatas, no tienen ninguna culpa. ¿Qué culpa? Ninguna culpa. Pues te dicen que tienen culpa en agarrar a, a cuatro o cinco que los traen les, y ya están arreglados todos y, y se le pone la mano en la frente y se va al piso el otro y, y le saca a los demonios, ¿entendés? Y esto y lo otro, te dicen que tiene culpa en saber que los demás están creyendo eso, hay dos mil personas ahí adentro y el tipo se está creyendo eso. ¿Qué qué? Ah, ahí está, ahí está la noticia de la chica que se quemó la cara. Eh, ahí está, ahí la está poniendo en pantalla Gerardo. Ahí está, justamente. Claro, me llama un amigo mío que venía bastante mal barajado, ¿no? Bastante mal barajado hace un par de años. Entonces me dice, no sabes, me fui a una iglesia, flaco, eh, una, una, una piba conocida, ¿viste? Me dijo, vos tenés que venir a acompañarme. Y me fui, y entonces empecé a ir y todas las charlas que me dieron me tranquilizó, que está bien. Le sirvió esta barba, entonces me dice, Dios me sanó, ni en pedo, ni en pedo, no estás en pedo, le digo, boludo, a mí me alegra mucho que estés mejor, me alegra mucho que estés en paz, me alegra mucho que, 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 te... me, dice, me empezaron a fluir cosas y qué sé yo, este, de laburo, pero me alegra muchísimo, loco, porque bajaste un montón de, 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 de actitudes y formas de ser, que fue a través de la iglesia, fue a través de que, qué sé yo, te tomaste una grapa, no me importa, le digo, pero Dios no te sanó un carajo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es un hijo de puta, que a vos te sanó y al otro que se está cagando en una cama de un hospital muriéndose, no lo sanó. Y al pobre pibe que tiene un Asperger o un autismo es un hijo de puta que lo deja Dios a ese, a ese pendejo enfermo o afectado así, digo, pobre. Con todo cariño y respeto. O un chico down. Todos tenemos discapacidades, pero bueno. O a un pibe que está en una silla de ruedas. Entonces a vos te sanó, pelotudo. déjame de romper las pelotas, le dije. Y ya me calenté. Me dijo, no, tenés razón. Yo me sané. Ah, bueno, entonces dejate de hablar boludeces. Esta cuestión que Dios me sanó, Agarrate un tumor y pedile a Dios que te sane. Y no vayas nunca al médico. ¿Cómo disfruto de tu programa? Me encanta, dice Liliana María Gómez. Yo también. Digo, yo también me encanto. No, yo también disfruto del programa. María Fernanda Rivero. Ja, ja, ja. Yo fui testigo del milagro de un pastor. Le quitó las caries a varios. Pero no contó que una semana antes los mandó a todos a odontólogo y Pensar que hay gente que les cree. Sí, claro. Mati Flores dice, qué lindo es escucharte, Dani. Emanuel Guzmán dice, además Daniel tiene que ponerse de novio con chicas que van a la misma iglesia y tienen que casarse para no tener relaciones antes de casarse. No, ya sé eso. Sí, sí, por supuesto, por eso. Este viven en el mismo techo, la amenaza es porque mantienen la casa, no pueden salirse ni vestirse. Ahora ahora eh, parece que, que, la, que la, la Iglesia Católica está por dar una dispensa a ciertos sacerdotes del África, me parece, no sé de qué parte, salió una noticia también, que van a poder casarse o no sé qué carajo, no una cosa así. Ustedes saben que hasta hace 200, 300 años, unos, unos cientos de años atrás, se permitía casarse algunos obispos, la iglesia permitió que se casaran, pero no que tuvieran relaciones sexuales, que vivieran con las esposas, pero tienen la cabeza hecha mierda, ¿no? O sea, la... están... están hechos mierda, ¿no? Están hechos mierda. No puedes decir tantas verdades, dice acá Rosana Vela ¿Qué son verdades? A vos te coinciden, te que me está escuchando alguien que ya apagó, apagó ahí, ¿no?, fíjate una vez estaba estábamos en radio en radio allá en la radio Ornequian eh, cuando Ornequian era dueño de, de América y del plata dolina justo estaba en el plata estábamos en el mismo edificio se había pasado del plata y yo estaba ahí este este, este se había ido de continental y yo que después eh, no se había ido no 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 estaba estaba en continental. Bueno, no me acuerdo. Estaba este pibe Castro, que, es el que se suicidó, ¿te acordás? El, pibe, el periodista, ese lindo pibe, que me hizo una nota un día del programa. Bueno, ¿eh? Juan Castro, sí. Este Lindo, lindo, flaco, es un lomo, barro, divino pibe. Bueno, este eh, estaba también en la radio ahí. Y entonces sale una piba al aire, ¿no? Una chica, una chica, una mujer, no sé, 25, 30 años me empieza a contar que que, que en, ese, en ese momento las productoras, ahí hablando del año 2003, hace 16 años, atendían el teléfono y anotaban los mensajes. Mirá, te hablo como si fuera la edad de Pedro Picapiedra, hace 16 años de esto. No, no hace 8 siglos. Fíjate cuánto hace que hay eh, WhatsApp. 8 años, 7, 8 años. Nada. Parece que nacimos con el WhatsApp. Bueno. Entonces, la, ella empieza a... ¿qué, qué, no, que le pegaba el novio o el marido, qué sé yo, y yo le digo, mirá, esto, lo otro, ¿No? bueno, hablando, y llama una, ¿no?, una señora, y le dice, hola, sí, la productora estaba en Mariana, en ese momento otra chica más, este, bueno, cómo te llamás? Esto, lo otro, ¿qué mensaje querés dejar? Mirá, yo soy de Opus Dei, le dice, ¿no?, que son hasta las pelotas rígidos y ortodoxos religiosos católicos y lo que quiero decir es que ella algo debe haber hecho para que él la golpee y le pegue así algo debe hacer que no venga a darse de víctima de esa manera escucha una mujer hablando de otra mujer del Opus. es maravilloso bueno así estamos cómo arrancó esto ¿Y cómo mierda vas a disfrutar con esos mandatos? ¿Entendés? Pero lo tenés que romper. Es así. O, o, o no los rompas, hace un favor, mirá, agarrá la Biblia, que es más grande que el libro gordo de Petete, ¿no? Este, este Y léetela, ¿viste? Lee lo que carajo dice, porque entonces no podés creer en lo que dice, ¿No? ¿Por qué tenés que creer en todo lo que yo digo? Ni en pedo. Vos dudá, buscá, no, no tenés por qué creer. ¿Entendés? Vos podés creer en lo que yo digo. Cuando yo digo trato a la gente cuatro, cinco, seis meses, y fíjate quién sale a decir que no. Ahí hay 300 personas escribiendo. Vos, Viste, alguno va a aprovechar esto que digo para salir a decir no, es mentira. Pero vos en los meses o los años que me escuchas. ¿Viste que alguien diga que no es así? Que cuando yo digo que esto, que el seminario que hago o los tratamientos que hago, que no es así, que es mentira, que to, que no es así. No, no. ¿Viste? ¿Viste? Entonces, pero igual no tienen por qué creerme. ¿Me entendés? ¿Qué haces, Laura? ¿Cómo te va, querida?
3: ¿Cómo andas, Daniel? Bien. bien ¿no?
0: ¿De dónde bueno, eres? Que te vaya bien. ¿De dónde eres? De La Rioja ¿Y, ¿Y vivís con quién?
3: Con mi pareja
0: Muy bien ¿Y escuchás este programa? o ¿Me conocés? ¿O sabes de esto? ¿Desde cuándo?
3: Y hace A ver Y uno Tengo 40 y hace 18 años más o menos,
0: ¿Estuviste cuando fui allá? No
3: No Porque cuando vos estabas Cuando viniste para acá Yo estaba viviendo en Córdoba
0: Ah, mira, a Córdoba no fui sí. nunca, a Córdoba no fui nunca. No,
3: no, no fuiste.
0: No, no. Porque Córdoba no tenía repetidora, Radio del Plata no tenía repetidora en Córdoba. Sí atendí muchísima gente de Córdoba, ¿viste? Por el Correveidile, por el Boca a Boca, y mucha gente de Córdoba escucha. Pero no, en su momento, no había repetidora, entonces la radio, la empresa que me producía, programaban los, los talleres que yo iba a dar, de tres horas por diferentes ciudades del país, en los lugares donde había repetidoras de la radio, ¿me entendés?, ah, para asegurarse, ya, ya. para asegurarse una afluencia de, de gente que justificará, bueno, todo lo que significa mover tres, cuatro personas hacia un taller, hotel, alquiler del lugar, avión, eh, sonido, bueno, etcétera, ¿no? Sí. Che, Lau, Hola. este, ¿y a qué te dedicas? Soy profesora de
3: música. Pero hace ya un año que ya no ejerzo porque por alto cargo jerárquico estoy como de licencia porque cuando me fui a vivir a Córdoba saqué esa licencia, entonces estoy con esa licencia y ahora trabajo, tengo un lugar de comida.
0: ¿Pero qué quiere decir alto cargo jerárquico? No entiendo, ¿cuál es el alto
3: eh, Acá se llama alto cargo jerárquico cuando eh, llegas a ser vicedirectora o director algo así.
0: Ah, sí, entonces llegaste el... a eso, no era profesora de música, era profesora, pero hiciste un, un escalafón dentro del organigrama edu de educativo.
3: Claro, porque yo cuando salí a los 17 años de la secundaria, yo ya era profesora de música. Empecé a estudiar cuando tenía 5 años.
0: Mirá, yo también empecé a estudiar piano, piano, ¿eh?
3: Piano, cuando tenía, piano yo también
0: piano. Cuando tenía cinco años, sabes qué? El, el primer examen que di, lo di eh, estudiando teoría, ¿viste que se estudiaba teoría, solfeo y todo Por eso? Solfeo, sí, sí. Y teoría de memoria, porque yo tenía una prima mayor que sí. yo, este, asque, asquerosa, que me abusaba cuando yo tenía 11 años, yo tenía 16, me, me, me abusaba. Este, ¿Viste cómo trau, lo traumado que quedé yo de esos abusos que mi prima me toqueteaba? Este... Y, y entonces <risa> cuando yo tenía cinco, ella tenía 11 este, este, y, y, y cómo se llama. Estudiaba
3: de memoria, a mí, y, y, mí, porque no sabías leer. A mí no sabía
0: leer. Vos fíjate, vos. vos fíjate, que me acuerdo de los cinco años la definición de la música que en ese en ese libro de ese conservatorio decía la música es el arte de combinar los sonidos que se lee y se, se y el con tanta facilidad como leemos y escribimos las palabras que pronunciamos. Tenía cinco años y me acuerdo de eso. Bueno,
3: yo creo que a todos Debe pasar lo mismo. Yo también tenía cinco años sí. ¿no? mi mamá me repetía esto y yo lo que me acuerdo
0: es eso. Claro, no, no, años, yo, no, no, lo, no lo digo porque sea una virtud, te digo porque lo repetía como un loro, no, no no es una virtud acordarme. Este, te digo en el sentido Y <risa> iba a piano, que estaba rebuena, me gustaba la profesora, este, este era grande, pero era grande, tendría 20, 22, 21. Para vos era grande. Y era un poco grande, sí. Este, este, iba, iba, iba a piano, mi vieja rompía las pelotas, hasta que me recibí de profesor superior. Rendí en el Conservatorio Beethoven con un famoso violinista que era el director Augusto Sebastiani y Pia Sebastiani, la, la hija una concertista de piano. Este, qué en el,
3: bueno. Eh,
0: sí, en el Conservatorio Beethoven, que estaba en la Avenida Santa Fe, este este rendí el profesorado superior. Me acuerdo que toqué la revolucionaria de Chopin
3: el himno, la, el, la marcha de San Lorenzo... Sí, no, bueno, eso no, lo toqué en, eso no
0: lo toqué en el examen, pero en ese examen ah, toqué, ¿no? toqué la revolucionaria que hoy si llego a tocar la revolucionaria se me caen los dedos, ¿me entendés? Porque el, el estudio ese es un estudio de que es in, in, imposible la digitación hoy, olvidate. Buah, Laura, ¿qué te trae a mí, señora vicedirectora? Y cocinera, ¿ahora que ah, si ¿Tengo un negocio de comida?
3: Ahora hago los mitos eh, Sí, sí, tengo
0: una, una, un negocio De lomo, milanesa, pizza Ay, porque... qué rico Me encanta <risa> Me encanta Yo, Es la única cosa que no pude A ver, de, de las que Fantaseo Posibles Porque suelo fantasear Con lo posible, ¿viste? Para no cagarme la vida, ¿no? Sí Este,
3: sí.
0: este que yo estuve en un restaurante con, con, con cuatro socios para ciento y pico de personas, pero no, yo no, no disfruté de eso, no, no, no me copaba. A los 28 días lo vendí, vendí mi parte. Este, porque yo lo, lo hice porque un socio mío, del, del inmobiliaria el padre había sido astronómico, y él quería tener un restaurante también. rompió tanto las pelotas que finalicé un restaurante, a los 20 días me dijo, por favor, vende esto, porque es un quilombo, y, y se lo vendí a los otros socios. Pero no, yo mira, siempre
3: yo que... Justo hoy justo hablaba con una amiga mía y le contaba, y le decía... Eh, yo sí tendría que ser empleada hubiera al segundo día al carajo porque es un mundo diferente que el que no lo conoce
0: no lógico eh... la gastronomía yo la conocía de lot un poco de un poco de cliente y un poco porque había boludeado en un hotel de mar del plata y en la temporada yo me quedaba ahí este en ese hotel toda la temporada y atendía el bar y hacía todas estas cosas de boludeo organizaba campeonatos sí. de canasta y de truco y, ...y servía copas y todo ahí... ...pero era un hotel del sindicato... al sindicato que pertenece a mi padre... ...y entonces yo tenía un office... ...que era un pequeño dormitorito en entrepiso... ...y me quedaba ahí... ...me había puesto novio con una mucama... ...¿me entendés? es lo mejor porque me venía a despertar a la mañana... ...antes de entrar a trabajar... yo estaba dormidito ahí, divina ella... ...entonces, claro... ...entonces este, me despertaba así con un momento de ternura intensa... Este, y, este, ...y entonces... ...estaba divino que más quería... Me quedaba los tres meses en Mar del Plata Playa Grande, mirando el mar Estaba en el comedor En, en el lugar del adicionista Parado ahí, mirando todas las chicas que estaban ahí De, de 15, 16, 17 años no al... a ahí. Había un piano y, y le dije al administrador ¿Por qué no lo arreglamos y lo pintamos? Y se hace lo que quiera, y lo pinté de blanco Como el piano de Paul McCartney Y me sentaba a tocar el piano Entonces tocaba lo que las viejas Las viejas, sí, para, las viejas para mí querían Entonces después ...cuando a la tarde yo iba a la matiné a bailar... ...a las hijas no las dejaban ir solas... sino iban conmigo... <risa> ...o sea que te
3: ganaba la confianza del día. ¡Claro!
0: Entonces yo tocaba una tarantela en el piano... ...tocaba un paso doble... ...tocaba para Elisa, ¿viste? ¿Me entendés? Lo que mierda hiciera falta... <risa> ...la comparsita... ...lo que mierda hiciera falta, ¿entendés? Entonces imagínate... ...un hotel de sindicato... ...400 personas... Matrimonio, esto con los hijos, que este y que lo otro. Y yo, claro, tenía 15 años, 16, 17. Las chicas claro. eran de mi edad. Todo, todo, todo de, mi, de, de edad. Adolescentes, jóvenes. Ah, no, 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 una cosa de locos, No sé si acordar de eso. No te puedo explicar. Tengo ganas de volver, mira. Bueno, entonces lo, lo que tenía, lo que tenía, este, lo, lo que tenía... Y ahí me puse mi primera novia, mi primera novia, novia, novia. La conocí ahí. ah, mira, Sí. Sí, un amor No te puedo explicar Un amor
3: bueno, ya. bueno, bueno,
0: pero si, ya está, cortemos ahí Si escucha Gaby, o sea, no, no No, No, Gaby sabe Yo, yo sé los novios que tuvo Gaby pues está. A nadie se le puede exigir pasado Puedes exigir presente, pero no pasado Entonces... Como
3: sabe decir, mi abuela Lo que no es de tu año, que no te da daño
0: Claro, es más Gaby, Gaby sabe que es Por lejos La mejor mujer que yo conocí en mi vida ¿Entendés? O sea por, por, por lejos En cuanto al equilibrio, en cuanto a inteligencia Ductilidad Compañera, cómplice bueno, de este,
3: nombre
0: Este, olvídate Pero eh, No, ahí tengo una cosa que Me acuerdo que la primera salida con ella Fue una confitería que se llamaba Bahía En Playa Chica Que después eh, fue una sucursal de la Boston La famosa fábrica de Media Luna Este y tomamos un licuado de banana con leche, imagínate. ¿Eso
3: lo invitaste oh, vos?
0: ¿Eh? ¿Eso lo invitaste vos? Sí, por supuesto, olvidate ¿no? Ah. Mi caballero. Toda, toda mi vida, ¿no? Aparte, mi padre me dijo, siempre que puedas pagar. Pagar en una mesa, paga vos, me decía, ¿no? Siempre que puedas pagar, es una satisfacción. Entonces, este no, no por una mujer, de, de, a, a, incluso con amigos. Eh... Te digo porque los pendejos hoy, que no estoy criticando, <risa> imagínate que yo le diga, salen 16 años, 17 para ir a una matinea a bailar, tomarse un. Pero se toman hasta el agua de la canilla, ¿me entendés? ¿Qué van a tomar licuado de con leche? <risa> <risa> Ni en pedo. Bueno, y la fantasía mía es tener un restaurante chiquito, de, a puertas cerradas prácticamente, de seis mesas. cinco o Ajá. seis mesas con un cubierto fijo y yo les doy de comer lo que quiera en cinco, seis o siete pasos, ¿entendés? Sí Ese, Esa es mi fantasía
3: Mira vos, vos sabés que a mí también me pasaba <risa> bueno, como siempre yo trabajé así, eh, Bueno sí, sí, soy profesora de música pero también vendí seguro de vida, vendí siempre, vendí publicidad de radio, de televisión, siempre eso y, y yo también siempre fantaseaba de estar atrás de un mostrador y atender. <risa> Pero, pues,
0: fue la fantasía el carajo todo eso. Bueno, acércate que... al teléfono un poquitito más. Dale. Hola, ¿me
3: escuchás ahí?
0: Sí, un poco mejor. Y, ¿Y? Y, y pusiste el negocio de comida. ¿Y ahora qué te trae a mí?
3: ¿Qué me trae a vos? Bueno, hace rato que quiero, que quiero ir a vos. <risa> eh... Vos sabés que eh, te escuché el lunes pasado, creo Y cuando llamé ya no pude, no pude hablar con vos Y después, bueno, te empecé a seguir en Instagram Porque no sabía que estabas en Instagram, aquí en Facebook Y vi la historia que pusiste del, del bar, qué sé yo Y bueno, después vi la pregunta cuánto duele Y después vi lo que vos pusiste Y justo, eh, o sea, fue fue algo que, que yo quería hablar Y ahí te puse hace rato también en, en Facebook Porque cuánto duele A mí me duele la vida la vida, mi Ajá.
4: eh
3: Vengo de... Fui única hija, fui única hija, te digo fui única hija porque toda, una, toda mi vida pen, eh, pensé que mi padre fue el que estuvo conmigo hasta que falleció. Y a los 40 años me entero que él no fue mi papá.
2: Ajá.
3: Ya fall, Él ya falleció en el año 2000. A los 40 años me entero que, que no fue mi papá, pero... A raíz de esto siempre tuve el rechazo de mi madre y yo no sabía el por qué. Eh, y a raíz de eso cuando mi padre, el que me crió, murió, me quedé solísima en la vida. Por eso me fui a Córdoba, teniendo trabajo, teniendo mi casa, teniendo todo acá en, en La Rioja. Levanté un día la maleta y me fui así sin nada. Gracias a Dios me fue muy bien en Córdoba, pero... El dolor seguía, viste que vos te vas con un problema, pero el problema sigue. Yo me, me fui por el desamor de mi mamá. Uh -huh. eh, me fui por el desamor de mi mamá y estando allá a los 40 años me entero que el que yo creí que era mi padre no, 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 no es mi papá. Obviamente, imagínate, una mina grande, yo fui muy pegada a mi padre, fui única hija. Eres... Yo era más para mi papá, y bueno, y todo esto eh, me valió muchísimo, estuve mal, eh, encerrada en cuatro paredes sin entender el porqué qué, y, bueno, y qué sé yo, ¿viste? La, la, las tonteras que uno piensa en ese momento, yo en ese momento eh, me enojé, qué sé yo, pero hoy me doy cuenta que no, que, que fue una boludez enojarme, pero bueno, ya está. Eh, a lo que yo voy, y a lo que te digo, que... Eh, a lo que quiero llegar es que, como te digo, me duele la vida ¿Me duele la vida por qué? Porque no asumo el desamor de mi madre eh, Cuando yo me entero esta verdad Le voy a contar a mi mamá, obviamente Mi mamá me lo niega, yo me hago un ADN con este otro hombre Y ese otro hombre es mi papá, el 99.99 99. eh,
0: ¿Cuál otro eh, hombre? ¿Cómo? ¿Te haces un ADN con qué otro hombre? Con un hombre que... Con,
3: el hombre que... con el hombre que me aparece y dice ser mi padre.
0: Ah, ¿el tipo se te apareció en tu vida?
3: Sí, él apareció en mi vida, él me buscó, el... Pero, mi, mira, a mira, ver, cómo, a ver, mira cómo fue la cosa, la, te cuento. La, la,
0: la, ¿Tu mamá quedó embarazada y se lo enchufó a tu viejo? A, a no, tu, oh, oh, no,
5: no.
3: Pasó así. Mi mamá estaba de novia con mi papá biológico. Sí. Lo, y con una panza de siete meses lo deja... ...y vuelve con su novio de la niñez... ...que fue el hombre que me crió... Mm. ...así que el hombre que me crió supo toda la vida... ...que yo no era su hija... sí ...y aún así me crió con todo el amor... ...que puede haber tenido un padre... ajá ...y... ...o sea... ...acá no hay culpa... ...acá... Pues, ...la única culpable es mi mamá, ¿no? ...porque mm. este hombre... ...no, la
0: verdad que no es ninguna culpable tu mamá... ...tu papá fue socio en la estafa, un mentiroso y un estafador... Sí. ...porque lo sabía y no te lo dijo... ...¿qué venís a sacar a tu padre del medio?...
3: A mi papá, el que murió.
0: y hey, El único padre el... que tuviste. El otro fue el progenitor. Sí. Sí. estás Está cerrando al vizcachazo, querida colega, profesora de, de piano Y lógico que está cerrando al vizcachazo. No no, primera, primera, no... Eh, no, no, silencio. Primera cosa. Tu padre supo sí. 40 años que no era la hija y convalidó y se asoció con tu madre para estafarte. ¿Estamos de acuerdo? ¿O vas a sí. decir que no? Porque yo no. de lo que estoy hablando es de la realidad, no de mi sí. manera de pensar. La realidad sí. es que se necesitan dos para bailar el tango Y que cuando uno estafa y el otro calla El otro es cómplice necesario Se llama en la ley partícipe necesario Entonces tu papá te estafó Tu papá, ese es tu papá El otro es tu progenitor ¿Estamos de acuerdo?
2: Sí
0: Así que tu madre, a la que vos le querés tirar ocho palas de mierda Le tenés que sacar cuatro Cuatro ponérselas a tu papá y si tu madre tuvo incapacidad de quererte a vos, y a vos te duele la vida porque tu madre tuvo incapacidad de quererte, porque no sabía querer, porque no la supieron querer, cuando era chica, y no pudo dar el amor... ¿Y yo qué te
3: culpa tengo? ¿Eh? ¿Y yo qué te culpa tengo? ¿Y si sos porque igual, que, no tu... Me me si sos igual que tu mamá?
0: ¿Y si sos igual que tu mamá? ¿Me estás jodiendo? Si sos, sos el calco de tu madre, la copia barata de tu mamá. ¿No ves que te cagás la vida y no te das amor? ¿Entendés? ¿No ves que te duele la vida y no te das el amor que reclamás de tu madre? ¿Pero qué carajo le reclamás al otro lo que vos misma no te das? ¿Pero dónde saliste? Entonces, si yo voy a un tribunal de conducta vincular, que si lo hubiera, y me presento ante el juez como testigo siendo tú terapeuta, y le digo, señor juez, vengo porque hay una estafa emocional de esta madre a esta hija, el padre murió y fue cómplice, pero esta madre el juez la va a culpar a tu madre por no haberte querido como corresponde a una persona que uno trae al mundo pero cuando nos, va, nos demos media vuelta para irnos, el juez va a decir usted se va doctor pero la señora acá, la señora profesora se queda, ¿cómo que se queda? Sí, porque ella es tan culpable como la madre, porque cometió con ella misma lo mismo que la madre cometió tampoco se dio el cariño y el amor que no recibió de su madre entonces uno viene a esta vida, no a que le den todo lo que se le cantan las pelotas, hermana. Sino a poner en su lugar las cosas que le sirvieron, a quitar la que no le sirven y a darse la que le hacen falta. Si vos necesitas un motivo para ser una pobre infeliz, entonces agarrate que tu mamá no te quiso. Pero ponle el lugar de estafador a tu padre y pegate una patada en los huevos o en los ovarios porque vos tampoco te querés. Porque en la vida no hay obligación de querer a nadie, discúlpame. Lo que hay obligación es de tener, asumir responsabilidades. Entonces tu papá te quiso las pelotas mías, porque te quiso para el orto, porque se metió en la concha de tu madre y fue cómplice de ella en la estafa de no decirte que no eras la hija legítima, pero que te amaba con todo el corazón y te criaba. Y se sometió a tu madre, y la culpa no es de tu madre, es de que tu padre no tuvo huevos ah, no tuvo ningún huevo porque la pija la tenía tu mamá, no tu papá ah entonces era un bueno para nada porque no hubo protección sana paterna, entonces vos sos de la clase de mina que van al 95% de los psicólogos que existen, o psicoterapeutas ...y están 14 años en terapia... ...hablando mal de la madre... ...cuando en realidad el problema es con el padre... ...porque la función paterna... ...es la que tiene que cortar el edipo con la madre... ...la función paterna es la que le debe decir a la madre... ...para con mi hija de criarla de esa manera... ...porque te doy una patada en el ojete... ...que te vas a ir volando de acá... ...y tu padre fue un pobre boludo... Y ...me importa un carajo que te moleste lo que te digo... ...porque estás cargando sobre tu madre... ...responsabilidades que tu madre... ...compartió con tu padre... ...entonces querida... Vos estás meando afuera del tarro, y tenés medio culo fuera de la silla. Y vos sabés con quién estás hablando, ¿eh?
3: No sí, sí,
0: Ah, ok. Porque yo hablo mucho, pero no hablo al pedo. Entonces te estoy poniendo los patos en la fila, porque vos te vas a comer un tumor por odiar a tu madre, pero adentro, en tu inconsciente, tenés un profundo sentido de sentimiento de carencia. Porque no hubo protección paterna. Y eso formó parte de tu inconsciente. Y los enojos conscientes que vos crees que tenés son con tu madre, pero la carencia en un niño, porque vos trajiste una sabiduría genética, que es que vas a llegar a un mundo donde alguien te va a nutrir, te va a sostener, que es la función materna, y alguien te va a habilitar al mundo, que es la función paterna. Esa carencia produce un vacío interno en tu estructura psíquica y ningún niño... Ningún niño siente carencia por lo que le falta. El niño que le falta algo se enoja. Los niños no van a la maestra y dicen, señorita, tengo carencia porque mi mamá no me compró una Barbie. No, es tan caliente como caño escape. Entonces, hay aspectos de los enojos que vos descargas con tu madre que tienen una porción igualitaria al enojo con tu padre desde un lado inconsciente por la carencia de protección tu padre no te protegió. ¿Está claro? Sí. Y vos creciste sometida. Y no tenés libertad del pasado para nada. Y en ese sometimiento, y esa puta soledad que tenés en el alma, esa sensación de soledad, no se debe a la actitud de tu madre. Se debe a la actitud de los dos, pero a la, a la carencia de actitud reparadora tuya con vos misma. ...porque estás llenando a tu niña, a Laurita, de maltrato. El mismo destrato que te dio tu mamá, se lo das a Laurita. Porque no le das oportunidad de vivir con ternura, cariño, compensación, disfrute y todo lo demás. Le cagás la vida a la niña. Está claro, ¿no? Fíjate que en tu numerología, la primera, la primera, el primer número en la relación con el mundo... Y sabés que en esto yo soy un maestro, un maestro. Me le pongo al lado al que quiera, me hago una brochette con, con, los, con el 99,99% 99 de los numerólogos del mundo. Entonces, la, el primer número que indica el, el aprendizaje que venís a realizar en la relación con el mundo en general, que está cifrada por la relación por, con el padre, fíjate vos, lo primero que hay es un número 8. Y eso dice, habilítese a lo que su padre no le habilitó. Porque si no, le sigue un siguiente número que es un nueve, vivirá decepcionándose todo el tiempo. Y así vivís. ¿Te duele la vida? No, te duele el cuerpo. La vida te duele en el cuerpo, además de en el, del el interior. Te duelen partes del cuerpo que, signif que significan aspectos de los cuales no has podido soltarte y que tienen que ver con las mismas cargas que llevas de esta historia de estafa emocional de parte de tu madre y tu padre, haciéndote lo mismo. Entonces sería, quédense tranquilos, ¿eh? papá, mamá, este este, este este es el mensaje, este Laura, querida. Quédense tranquilos, ¿eh? que cuando yo sea grande y pueda hacer lo que se me canta el orto, me voy a dejarle dado, destratar y no darme ternura, ...y estafarme como ustedes me estafaron. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Me alegro mucho. Porque esta no es mi verdad. Esta que te estoy diciendo es la realidad. Es lo que sucedió. Es lo que sucedió. Yo atendí una mina de Santa Fe, que lo dije el otro día al aire... Que cuando la madre la vio de casualidad dando un beso en la esquina con un chico y tenía 12, 13 me años, escuché. cuando el padre entró a la casa, la madre le estaba porque, y esto no es invento mío, puedo... como digo siempre, se puede empezar a te contar ahora y terminar dentro de 14 años de contar, Te imaginas, la cantidad de gente que yo veo en privado y lo que pasa cuando alguien me ve en privado, pongo su numerología ahí, dos minutos, pido, y ya lo que, ya miro un minuto y medio y después lo que tardo la hora es en, en contarle y explicarle todo lo que ya percibí, vi y todo lo demás. Mirá, en un seminario me hacía acordar una piba, el otro día tengo un mensaje grabado en el celular de paciente, me decía, yo me acuerdo en el seminario, porque decía, vos sos un brujo. Le digo, no, yo me acuerdo que en el seminario estábamos haciendo una visualización y vos focalizaste sobre uno de los chicos, de los muchachos que estaban en el seminario y él estaba en silencio y vos le describiste la casa que él estaba visualizando. La casa que él estaba visualizando, yo me puse enfrente de él y se la empecé a describir, tal cual como era. Entonces digo, yo lo que te estoy contando es la realidad de los hechos, no mi verdad. La realidad de los hechos desde, desde la psicología pura, porque sé de eso. La realidad de los hechos de las funciones, porque sé de eso. Y la realidad de los hechos de lo que vos estás haciendo con vos misma. Que es lo mismo que hicieron tu madre y tu padre. Exactamente lo mismo. Estoy estafándome. Por supuesto. ¿Qué duda te cabe? ¿Qué duda te cabe? ¿Y en
3: todo sentido?
0: Si estás diciendo que te duele la vida porque no puedes aceptar que tu madre no te quiere. Pero ¿quién carajo sos? O sea... ¿Vos viste que hay gente que no cree en Dios? ¿Y qué? ¿Hay que quererte a vos? ¿Hay su obligación? ¿Y entonces vos te cagás la vida porque tu madre no te quiso? <risa> Me causa gracia... El, el justificativo que tenés para joderte la vida ¿entendés? Es, es, es divino ¿vos tenés una madre que fue feliz? no, seguramente
3: que
0: no no, no, no sé es tu mamá, no es la mía yo te puedo hablar de la mía yo te estoy preguntando por la tuya ahora feliz como no un estado ideal feliz como un estado de bienestar de disfrute, de todo eso ok ¿Fue la esposa y la hembra de tu padre o fue más bien la mamá? Fue
3: la esposa y hembra de mi papá.
0: ¿Fue la esposa y hembra de tu papá? O sea que tu mamá No era fue una... mi mamá. ¿Eh?
3: No fue mi mamá, no se comportó como tal.
0: No se comportó como tal y la culpa la tiene no tu... Se la culpa no la se tiene se tu papá. ¿Y tu papá se quedó cuántos años con ella? Y estuvo...
3: Eh, yo... Él murió cuando yo tenía 23 años.
0: Entonces, tú pues, estuvo 23 años al lado de una mujer que no le gustó, que no era la hembra que él quería que fuera, ¿Toma, y Tomás se quedó 23 años. ¿Me estás diciendo eso?
3: No, no. Yo te entendí que vos, vos me preguntaste eh, cómo se comportó mi mamá, si como mamá o como o como hembra de mi papá. Y o sea, no, yo te entendí eso de que mi mamá le importó más mi papá, eh, porque ella dijo: cuando se muere mi papá, dijo: se muere todo.
0: No, no me importa, esa frase romántica me chupan un huevo Tu mamá fue una tipa feliz, te estoy preguntando ¿Disfrutó de la vida? Ah, con él sí ¿Con él sí?
3: Sí
0: ¿Vos disfrutás de la vida? ¿Yo
3: disfruto de la vida
0: ahora? No Bien ¿Y entonces qué le querés echar la culpa a tu mamá? Tu mamá te enseñó que la vida está para disfrutarse ¿O no, o no la disfrutó? Ese fue el ejemplo que te dio ¿Y en qué te destrató tu mamá?
3: No, es que ya, me, ya, ya te digo, ya voy a parecer un estúpido por todo lo que me dijiste, pero... No, yo... decímelo,
0: parece bien una pelotuda. dale, dale, sí. así, eh... así, dale, sí.
3: Eh, no, me... Es... Sí, desde sí. que murió mi papá me siento sola ah, ¿no? desde me el amor siento... de
0: madre ah vos querrías que tu mamá te agarre y te dé la teta pobre que no tiene tiene no. las tetas no. tiene las tetas por la rodilla tu mamá ya, ¿entendés? y vos que, que, que claro te recontra y querés que te desde que murió mi papá mi mamá necesito el amor de madre ¿vos entendés que fuiste una sobreprotegida de mierda y que y que sos una demandante del carajo y que nada te llena? eso puede
3: ser,
0: no eso no puede ser, no eso es eso eso es, eso es. Calificame tu sexualidad de 1 a 10 En plenitud, en libertad, en la intimidad De 1 a 10 La verdad, ¿eh? ¿En
3: estos momentos? ¿No. ¿En estos momentos?
0: No, en estos momentos no En tu vida
3: En mi vida hasta hace un año atrás Fue 10 felicitados Muy bien Pero y... desde hace un, eh, un año y medio para acá
0: ¿Por qué? ¿Encontraste, cero, menos cero. ¿encontraste <risa> a tu marido en una actitud infiel? Eh, sí no, estás hablando conmigo, ¿me entendés? Ok. Sí, yo sé, yo sé, yo
2: sé. O ya sea, sé, sé. O sea, o sea con
0: estás con un marido o novio, pareja, no, por lo que mierda sea. Mi pareja, sí, pareja. sí. Que, que, porque nunca te casaste. No lo
3: encontré, o sea, no lo encontré, vi un video.
0: No importa, sí. Porque nunca te casaste. No,
3: nunca me casé.
0: Y lógico, si vos sos la esposa de la mujer de tu papá, no te puedes casar con ningún tipo. ¿no? Te digo que sos una histérica. Nunca saliste del, del triángulo de tu hijo y tu hija. Nunca saliste de ahí. Entonces vos puedes ser la novia, la pareja de cualquiera, pero la mujer, la mujer, sos de allá, de papá y mamá. Ahora, ¿qué encontraste? Un video de un tipo que te estafó, supuestamente, ¿no es así? Sí. Igual que quién. Ahora que, ahora que entendiste.
3: <risa> Igual que qué.
0: Igual que tu papá. sí. Ah, bueno, perfecto. Macanudo. Ok. Ay, Daniel. Mira, yo te voy a decir una cosa Si tu sexualidad alguna vez en la vida fue 10 puntos Yo me pinto la cara con un corcho Me pongo en pelotas Y camino toda la calle Florida en pelotas Vos no tenés ni idea de lo que es una sexualidad de 10 Pero ni la más puta idea al menos yo sentía
3: eso sí sí
0: sí ¿No viste que los pibes se Toman un, los, los chicos un, un niño de tres años Vos lo llevas al kiosque y le compras un helado De palito al agua rojo, de frutilla Viste que no tiene un gusto, una mierda de química Y el nene sí. se lo come como si fuera El helado del campeón sí. del mundo De heladerías de Italia ¿Me entendés? Porque no conoce otra cosa Puede ser sí. No querida sí, 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 sí. No querida ...una mina criada como vos... ...que está como estás vos... ...porque la mamá no le da la teta... ...porque el padre se murió... ...y tenías 23 años... ...y, entonces te, y te criaron sobre... Te, ...no puede, pero ni un pedo... ...olvidate... ...olvidate... ...olvidate, pero no importa... ...es decir... ...tenés todos los aspectos de tu vida... Eh, 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 ...intelectualizados... ...y mal puestos, pichona... ...¿entendés? ...¿cómo se llama tu marido el primer nombre... Hugo. Bueno, te digo el
3: segundo, no, el primero, bueno, Elías
0: Elías, bien ¿Quién es más discutidor de los dos? Yo Porque los dos son discutidores, ¿eh?
3: Sí, los dos no, Pero bueno. muy,
0: ¿eh? Bien. Y para que le ganes a este, debes ser insoportable, ¿eh? Sí Insoportable sí. viste que sí. te enojas de buenas a primeras no como nada, ¿lo sabés eso? ¿sabés que te enojas de buenas a primeras así como de sí. La nada? sí
3: sí, eso,
0: sí. Eso. Y bueno sí sí decimos sinónimo de enojarse señora vicedirectora, sinónimo de enojarse sí <risa> loca no no sinónimo es una palabra que significa ah. lo mismo y se escribe diferente
3: Enfadarme. Muy
0: bien, enfadarse, por favor, con el mismo amer, adverbio de modo. Enojarse, enfadarse. ¿Puede ser enfurecerse?
3: Enfurecerse.
0: Muy bien. ¿Puede ser vulgarmente dicho, embroncarse?
3: Embroncarse.
0: Muy bien. Ahora vamos a usar uno, como digo a veces en alguna entrevista, este para explicarle a alguna mujer como vos, uno que usamos mucho los hombres cuando nos peleamos mm. en la calle, que relatamos la pelea, decimos... Discutí con un pelotudo Que al final me agarré una ¿Qué? Una calentura Eso es Eso es Estos enojos que vos tenés ¿Entendés, no? Que te calentás de buenas sí. a primeras ¿no? sí. Forman parte de la energía del libido Que no sale por donde tiene que salir Ni ahora, ni salió nunca eso es. Muy bien. Por eso te digo que como ni los conceptos básicos los tenés bien puestos, arrancamos porque tu papá, pobre viejo que se murió, y bueno, que, sea, que tenga suerte su alma, fue cómplice exacto al 50% de sociedad con tu madre en la estafa con respecto a la mentira con la que te criaron, que pensaron que era lo mejor, eso seguro. Que no le vamos a decir nada A ver si se va a buscar al padre o a la madre Y se va con otro Todo lo que quieras Pero vos lo sentiste como una estafa Y no le eches la culpa a tu mamá ¿Entendés que es una ridiculez, no? O sea, pensar que tu papá supo eso de un primer momento mira, Ahora, fíjate vos lo edípico que era tu padre Que se casó con una mujer Madre con otro tipo ¿Está claro esto?
5: Sí
0: Bien, La sexualidad de tu mamá con tu papá fue una cagada también Hacer. Y no por supuesto Entonces yo digo mira flaca La cuestión de tu pareja Con esta cuestión del video que viste Este, que no sé si es un video Que le mandó un mensaje a una mina O un video page sí. pageándose, qué sé yo, qué carajo Tiene que ver con una historia tuya Este, de, de reflejo de vos misma es decir, esta es una traición del otro, que es reflejo de tu traición a vos misma. Tener la vida cagada, porque tu mamá no sé qué, y tu papá que esto y lo otro, y cargarle a tu mamá 40 años de desgracia de tu vida con la mentira, y que esto y que lo otro, y joderte la vida, es una manera tuya de jodértela. Y cada uno se la jode como quiere pero te estás traicionando. ¿Entendés? Sí. Ahora, ¿para qué estás con un tipo? Para hacerle padecer y pagar los efectos de su traición. ¿No? Sí, sí, sí. Se lo a está... Sí. Se lo está... Pero ¿cómo no voy a saber que sí? ¿Pero qué te crees? Sí. Pero, ¿Pero vos te crees que yo este, sí. este, como cáscara y tiro banana? Entonces, estás para hacerle pagar los efectos de su traición. ¿Entendiste? ¿Entendiste, sí, no? Sí, bueno, sí. bueno, esto viene de tu padre, de la traición de tu padre y del abandono de tu padre. Porque tu papá, que eras la chiquita, que esto, que lo otro, y fuiste la boludita de papá hasta los 23 años, te cagó. Te cagó en la movida porque te mintió y te cagó después porque se abandonó y se cagó muriendo y te abandonó. Y te sentiste así, abandonada. De la misma manera que te sentiste abandonada por este tipo y de la misma manera que te abandonás vos. Y te quedás ahí para hacerle pagar. La factura de esto Y mientras tanto Te estás perdiendo tu vida Porque por ahí Dentro de una semana Te roban un reloj en la calle Te dan un palo en la cabeza Y te moriste Y te perdiste un año y medio De vivir Para quedarte al lado De un boludo Al cual le querés cobrar Una factura Que no te sirve Para una mierda Porque no te llena el alma Ni te llena de felicidad Ni tres carajos Y encima no, tenés... Y encima coges con él <risa> Pero Dios y la Virgen Santa ¿Por qué no dejas De romper las pelotas Que ya es hora ¿Dale? Sí Y escuchaste esta charla Grabada y ponete eh, en este, eh, eh, un poco de agua fría En una parangana con hielo Y sentate Entendés lo que te quiero decir, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Claro Ok Te mando un cariño grande, querida profesora, rectora, directora Histérica del orto Un cariño grande Y, y, y que tengas suerte en la vida Porque vas a necesitar muchas si seguís como estás y que tengas necesito. éxito, y si, si, que tengas éxito, no es que la suerte no sirve para nada, eh. la suerte es solo para jugar a la quinela, boludo. Y te deseo que tengas éxito si haces lo necesario, que es transformar sí. todo este quilombo. Chao, querida, chao.
3: Sí,
0: necesito tu terapia. No, qué terapia, no me rompas la bola. Anda tranquila por la vida. Te mando un cariño grande, chao, Chicho. Gracias, chau.
3: Daniel. Se invitamos a viajar
1: con nosotros chau. con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
5: Yo necesito ganas no querer ganar, y si algún día perdiese mi miedo a perder, me duele haber corrido para no llegar. No sé que el camino es la meta también. Ya me crecieron miedos que nunca eduqué. Y me sé las respuestas por no preguntar. Ya sentí como nadie cuando tuve el bien. Y lloré como todos cuando algo se va. Nadie te enseña a ser fuerte, pero te obligan. Nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solo somos caminos que suelen torcer Venerte de complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos ser la letra de la, la canción de... ¿Cómo se llama este pibe? ¿Eh? ¡Ah, Veré. Que si no te el, que,
0: ya que somos circunstancias que no elegimos ser, dice. Es
5: maravillosa la frase. Pero, a ver,
0: si yo podía tener ese poder de... de, de, de no sé si de síntesis o de... O de ¿No? Somos circunstancias que no elegimos ser, pero, pero es un compendio de psicología, ¿no? Es un compendio de psicología. Hoy atendía en una entrevista a una, a una piba que estuvo un año en terapia, dos, años, dos meses con una especialista en sexología, y es lo mismo que hubiera ido a chiflar monos, qué sé es yo, ¿no? Este, y cuando una frase, cuando hay comprensión, abarca la base de un proceso sano en psicoterapia ¿Eh? somos circunstancias que no elegimos ser, vos fijate esta señora a quien traté con muchísimo respeto las puteadas que le mandé y todo lo demás para, para, para sacudirle la, de la rama porque imagínate yo diciéndole bueno, ¿y qué vas a hacer tu mamá pobre de que murió tu papá, quedó tan mal? que te... y, y le abono esto que es lo que sucede, ¿no? es lo que sucede habitualmente, ¿no? no, no en la totalidad, ¿eh? gracias a Dios no en la totalidad, pero es lo que sucede habitualmente ¿no? y bueno, entonces tenés que comprender y bueno y, sigue con su puta vida ahí Facturándole al tipo este que no sé que le encontró y que le buscó y que y que toda esta cuestión y el que busca siempre encuentra, este es una circunstancia, una circunstancia que no eligió ser en un principio. Ella no eligió a un padre que haga esto con la madre que lo otro y el padre que se muera después, que ella sienta el abandono y que la madre no le qué sé yo, no le dé la teta, ¿verdad? 23, necesito a mi mamá porque no la tuve la madre, pero se tenía que arreglar con su puto duelo y querés que le vaya a limpiar el culo a ella. La vieja quedó en pelota con el, no, el tipo que se murió, supuestamente el marido al que quería, y que el día que se muriera se moría ya también, y qué sé yo, y tiene que ocuparse de una boluda grandota. Bueno, eso tiene que ver con la sobreprotección, las circunstancias que ella no eligió. Por eso es una insatisfecha. Eh...
5: Yo necesito ganas no querer ganar Y si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar
0: Me duele a de la palangana, dice Cristina <risa> Me estaba acordando, dice Liliana, de los eh, programas que duraban cuatro horas y hacíamos actividades o qué sé yo. Y sí, eh, había otro otro ritmo, ¿no? Beret canta este tema, Beret, Natalia Anjor. Este Daniel, un fuerte abrazo, buen descanso, dice Héctor Chispa, Senatore, Crescionini, Lucía Costa dice, qué lindo tema, hermosa letra. Fabiana Marisa Aguilar dice, hola Dan querido, acá volví, nunca puedo llegar a tiempo, me hace mucho bien tu actitud, transmitís auténticamente tus ideas y convicciones. ¿A dónde querés llegar a tiempo? Fabiana, no entendí. Nidia, ya me dice, hola Dani, qué lindo, qué lindo vos. Ah, qué lindo sos, habrás querido poner, siempre tan exacto. No, no, no es esa actitud. Fatal sos, dice, quisiera ser como vos, dice Valeria. ¿Para qué querés ser como yo? Sé vos. Que con eso ya tenés bastante. No la que estás siendo. La que no fuiste nunca. La que tenés que construir. Y vas a ver cómo no querés ser yo después. Susana Bonapane dice, Dani, ¿cuándo nos lees esos cuentos de los programas de años anteriores? Ah, están subidos a Spotify los cuentos, ahí los tienen todos. Y a veces cuento un cuento. Lo que pasa es que vos, Susana, yo no te veo nunca por acá. Eh, Qué genio sos, dice Estela. No, 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 no. Betiana Im, 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 Imof, dice, sos un genio Dani, Paula Peláez, es un capo aplauso, Mauricio Senker, no te enojes, me cortaron la luz, no sé por con quién está hablando, este, sigo escuchándote, tantas ganas de hablar con vos, pero cortaron la luz, así que sin wifi, solo celular, y cuál es el problema, que tengas solo celular, puedes hablar igual. Das vueltas para llamar, hace mucho decir lo mismo, le dice Mauricio. Claro, viste, tiene razón el tipo, déjate de joder, hermana, con tanto pretexto. Tengo tiempo de llamar y pregunta, hace una hora pregunto, y sigue dando la vuelta. Bueno, en fin. Eh... ¿No es ¿No es Claro, de antes había puesto la fecha, pretende ahí manguear que yo le diga algo. No te voy a decir nada, flaca, olvídate, ni a vos ni a nadie con la fecha. Álvarez Andrés dice, yo tuve el gusto de escucharte tocando el piano en tu casa, Dani. Ah, mira Mira qué bien Bueno
4: eh, A ver
0: ¿Qué más? El piano es terapéutico Cualquier cosa que hagas Como disfrute Manuel Guzmán es terapéutico No es psicoterapéutico No te arregla los traumas Pero el piano es terapéutico Jugar al póker es terapéutico Ir a clase de teatro es terapéutico Jugar al dominó es terapéutico Jugar al pool Nadar Cualquier cosa es terapéutica ¿Entendés? Cualquier cosa de disfrute como disfruto de escucharte, dice Sabrina Fonseca bueno, gracias Dani, ¿qué pensás de las personas que justifican sus actos diciendo que se comportan de acuerdo a cómo se comportan con ellos? sería algo así como como soy, como me trate Saludos, Fernando de Posadas como vos, Fernando, sos así tal cual ¿y qué pienso? salí al aire y hablamos María Domínguez dice, pienso como vos Dani saludos desde Villa Mercedes San Luis, es un campo bueno bueno En fin eh, Cecilia Vargas dice Saluditos desde Jujuy, me hace bien escucharte ¿Y qué más? Y ya estamos, ¿no? Voy a, o tenés a alguien ahí, ¿no? Ya es hora de irnos Sí Mirá, vos, tuve una charla como de 45 minutos, ¿no? Con esta chica Laura. ¿Eh? ¿Una hora? No te puedo creer, loco. ¿En serio me estás cargando? ¡Qué impresionante! Le tendría que cobrar. Le tendría que cobrar. <risas> sí, fue muy loco. Este María Emilia Zanoni dice: Hola Dani, hace una semana que enfermé de cuatro problemas de salud. ¿Por qué será? ¿Todo, jun ¿todo juntos? ¿Pero cómo crees que yo te diga de qué? Te enfermaste de cuatro cosas, no sé ni de qué, no estamos hablando. Y querés que te diga por qué te enfermaste de cuatro cosas que ni sé. <risa> Dios Santo y la Virgen, sos como una nena. No te vi nunca por acá, María Emilia El día que quieras hablamos ¿no? Y vemos Coño yo, lo que se pueda Me enfermé de cuatro problemas de salud ¿Por qué será? Dice no. ¿Qué día y sí, qué horario transmitís? Dice Figueroa Alejandra ¿Qué días sí, y qué horario está el programa? Eh, Laura dice Una hora hablamos, guau Sí, una hora hablamos, Laura Una hora eh, ¿Qué días está el programa? Eh, no, a ver, el programa está de lunes a viernes a la medianoche Lunes y miércoles lo hago yo Martes, jueves y viernes lo conduce gente de mi equipo Los Martes y jueves, psicólogos del equipo Los viernes, Mora Conti, que es una tarotista internacional este, que, que, que enseña tarot y que hace un tarot psicológico y bueno, más allá de las tendencias y todo eso. Los viernes mora martes y jueves alternando la licenciada Noemí De Vito, el licenciado Pablo Mayoral el licenciado Enrique Audine, todos licenciados en psicología algunos docentes inclusive este, universitarios y, y de enseñanza superior eh, y los lunes y miércoles yo Le hiciste una sesión completa, Dani. Eh, esta, este, está 100%, es la hierba, dice. <risa> sí, en la yerba es la hierba. No, deja esta yerba, la voy a guardar. ¿Te imaginás que un mate de esto tengo que cobrar 10-20 mangos si le convido a alguno? Vale 400 pesos el cuarto kilo de hierba, 1.600 pesos el kilo. Saludos de La Rioja. ¿Cuándo venís? Nunca, Luciano. ¿a ¿Dónde crees que vayas? Si yo hago seminarios acá en. en... Nunca no, yo no me van a decir, en Buenos Aires. No, No voy más por el país, mi amor. Venite vos a Buenos Aires a algún seminario. Lo que me pasa a mí es que me enamoro de chicas platónicas y tiendo a querer copiarlas. No, vos sos el platónico. Vos sos el platónico, hermano. ¿Qué tendés a querer copiarla? Vos sos ese. Ay, Dios santo, papito. Hablamos, ¿eh? Hablamos otro día, campeón. Ariela Ariela, Florencia París. Excelente programa. Me encanta escucharte. Sos todo lo que está bien. no. No, no soy todo lo que está bien. ¿Qué mierda voy a hacer? Este... Bueno, ¿qué día y sí, qué horario? Ya, ya te lo dije. No es mi son dice, es que te copas. Claro, yo ponía ahí en las cualidades que dice el posteo, que una de mis cualidades es que me apasiona lo que hago y que estoy que el otro, ¿no? Este, Así que bueno. ¿Qué hierba es? ¿Qué sé yo qué yerba? Ah, Mate and Co. Mate and Company. Mate and Co. ¿Eh? La vas a encontrar ahí en Mercado Libre, qué sé yo. Estoy, estoy en todo un laburo, esta hierba una. Y tienen un local de esto. ¿eh? Este. Dani, me, me hace bien escucharte, estoy transforma, transitando un cáncer y escucharte, me hace pensar y tratar de desenredar el nudo en mi sentimiento. Y qué, ¿Qué hora es, las dos. Norma, ¿podés amar? Chamá, que quiero hablar con vos, te llama, cinco minutos quiero hablar con vos. Chamá. llama al, 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 al 11 43 25 12 20. Chamá ahora, que Gonzalo te llama, si no tenés crédito. Llamá a lo que él te llama, al toque. Dale el teléfono. Chamálo. Deja de esta tontería tuya de querer desenredar el nudo en tu sentimiento, que estás diciendo cualquier cosa, no tenés ni idea de lo que estás diciendo y te vas a enredar cada vez más. Entonces llamá, que en cinco minutos yo te respondo lo que vos necesitas saber. Porque si no arreglás lo que te originó ese cáncer, lo vas a curar y vas a ser residivo y va a volver. Porque no es el problema de curar el tumor, que es lo inmediato, es el problema de curar lo que lo ocasionó. Entonces llama a Gonzalo y sale al aire conmigo dos minutos. O manda un mensaje al celular, que le está, al WhatsApp, que le está leyendo el WhatsApp desde la computadora que es el 11 siete 6171 y decís, acá estoy, soy Norma, Dani quiere hablar conmigo. ¿Estamos? Te estoy esperando, ¿eh? me quedo acá un par de minutos para esperarte. Si no, pone ahí que no querés hablar conmigo, para saber. Y no hay problema. Excelente programa, Dani beso dice Zulma Cardoso. ¿Qué haces, Zulmita? ¿Cómo te va? Un cariño grande. Elisa Berrío dice, gracias Dani, buenas noches, un placer escucharte. ¿Qué haces, Eli? ¿Cómo te va, querida? Este, gracias a vos por acompañar y deberías poner tu foto ahí. Vos tenés un Facebook que vos decís que es tuyo y que tiene tu nombre. ¿Por qué no pones tu foto? ¿Por qué te disfrazás de otra cosa? ¿Por qué no das la cara al mundo? ¿Está? Eh... <coughs> Repetime el número. 1130, está en la pantalla, mi amor, vos estás mirando la pantalla y cualquiera de los números que están al pie de la pantalla. 1143 25 1220 1143 43 25 12 20. Llamás un toque. O el celular. 1 31 03 6171. 1, 7, 1 11, 31 03 6171. ¿Te queda claro, negra? Ahí lo tenés posteado. Ahí te lo escribí. Mabel Laura Laneve dice, vamos Norma, llama. está escrito arriba Norma. Sí, lo tienen por todos lados, pero bueno, cuando uno no quiere ver o le cuesta, no es fácil, viste. No, no, no. no es fácil. Pensá que hay gente que tiene ganas de hablar conmigo como, como tantas cosas en la vida, no porque hablar conmigo sea... A ver Tiene ganas Yo soy un ser humano Como cualquiera Que voy Me tomo un café Como cualquiera En un bar Como cualquiera Bueno estoy en la radio Dos horas Cuatro horas por semana Nada más Pero tiene ganas Hablar conmigo Hace diez años Y no se anima Fíjate Fíjate Hay gente que la va a ver A mi esposa Que además es una bruja Total No sé cómo carajo Hace lo que hace ¿No? Que no ni fecha Ni nada Te pide el nombre Punto Y te sacó siete mil fichas Entonces digo El nombre de solo El nombre de pila Pedro, pero, este, y la va a dice, yo vengo a verte a vos porque lo quisiera ver a Dani, pero él es, es, es un poco, este, <ríe> y mi mujer le dice, intenso, sí, eso intenso, si sí. dice, pobre, la van a ver a ella, que está muy bien, está muy bien, y sabe un montón, está bien que la vayan a ver, pero le dicen esto, que como que tiene miedo, no sé, como si yo, no sé, tuviera qué sé yo qué, ¿no? Bueno, llamó, no llamó, no mandó mensaje, todo, chamullo, ¿no? Sí, chamullo, Norma. Este, ahí está. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Eh? ¿Se dieron cuenta? Dice: si cuando uno no quiere ver, no ve. Le pusieron el teléfono, Daphne, Ariana le puso todos los teléfonos. ¿Eh? En la pantalla le dice Natu no Bonsei, Lepsi. Yo se lo escribí. Este, vamos Norma, le dice Amira Mira de la Vega, dice, está escrito arriba, le dice Amira Mira, este, sos un grande Dani por hablar con Norma, ahí tenés. ¿Viste? Repetirme el número, dice para disimular, para disimular, dice repetirme el número y, y listo. Bueno, es increíble, ¿no? Es increíble. A ver, tanto que le rompimos los huevos, ahí la tenés. Si sos norma, espera que ella te atiende. Toma a ver si es. Un poco loco, Dani, vos tenés un don. <coughs> sí, un don Martínez. <coughs> Ay, Dios. Era. Era. Sí era. También le metimos el dedo de, de oreja a oreja. Bien, ¿eh? Bien todo lo que empujaron desde ahí, desde el chat. ¿eh? Gracias, ¿eh? Se le habrán pedido los anteojos a Norma, ese Claudio Jerónimo, hijo de
2: puta.
0: <risa> Diego Martín Maya decía, Dani, dos horas es poco, queda como todo el programa, volver los viernes. No, negro, no, ni pedo, no, no. No, estoy grande, papi. El martes cumplo 65 años. Ya estoy. Mira, mira cómo estoy. He hecho mierda, mira. Este este 65 años caminados encima, ¿no? Son como 140 los que viven. <ríe> Pero bueno, qué sé yo. En fin. Este no, no, no. Déjame. No, no, no me da, porque aparte de hacer esto yo laburo todo el día, tengo pacientes, doy entrevistas. Hago seminarios, este, trabajo, hay que postear, hay que escribir cosas, hay que hay que pensar. Estoy armando la idea de un libro, estoy seleccionando temas, este en fin. Bueno, vamos, Norma, dale. Dame la data, negro, así puedo. Norma.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cuántos años tenés? ¿27? 36. 36. 27. Sí. No, creí que eras del 93, me dio papelito, pero no sos del no, 83. 83. sí este eh, y de dónde sos de qué lugar del país
1: de salta de Orán
0: bien y me escuchás desde cuándo? hace poquito
1: eh, en forma intermitente por ahí te escucho pero sí hace varios años
0: ya Ah, Más bueno, de diez. perfecto este bien. este esto cuando cuando ¿cuándo te descubrieron esto que tenés en
1: abril del año pasado
0: en abril del año pasado
1: seis
0: sí. y tres nueve y tres eh, y 3, 10, muy bien, che Normita, este, ¿localizado dónde?
1: en la mama, mama izquierda hace hoy justamente hay, papel que te estoy semana, mostrando, hay, hay el papel
0: que te estoy mostrando, no sé si se llega a leer, dice teta
2: sí.
0: de este lado está tu nombre y del otro lado escribí teta uh -huh. cuando te lo pregunté estaba escribiendo y lo levanté, uh -huh. casi sí. alto, al tono que vos dijiste. En la mama izquierda, muy bien.
1: Izquierda.
0: Entonces, eh, no es la mama izquierda, es la mamá izquierda.
1: <risa> mamá, mamá un caso.
0: Mamá un caso de control, de melancolía, de dramatismo, de prejuicio, un caso de eso, mamá. Uh -huh.
1: Exactamente, Totalmente. muy bien Totalmente. ¿Y sabés qué te pasa
0: ¿Sí? vos, Norma? ¿Querés que te diga lo que te pasa?
1: Sí.
0: Que nunca rompiste sí. la norma
3: sí.
0: No romper a la norma O sea, romperte vos Romper la norma Las normas que te fueron establecidas Sos igual sí. de controladora Igual de melancólica Igual de dramática Igual de, preju de prejuiciosa Tenés 36 años Y sentís que tenés 36.000 porque tenés el alma de una vieja decrépita de 187 años, ¿entendés? Sí.
2: Vacía,
0: sin, sin un carajo de pasión en la vida. Y tenés un enojo con esa madre de la puta que lo parió. Y decís, ay mamá, un caso, en vez de decir vieja hija de puta que me complicó la vida y me llenó. Pero a los 36 años ya no lo podemos echar la culpa a tu mamá. De que, no, de, de que vos tengas el complejo de puta de mierda metido hasta la médula te lo metieron en el hogar donde tu donde estuviste en donde tu padre no le dijo nunca a tu madre, no me críes a esa chica de esa manera pero de todas formas, vos estás viviendo en contrario de lo que viniste a aprender a vivir naciste en un hogar intolerante y vos no te dejas ser pero lo peor es que no dejas ser a nadie uh -huh. Porque crees que todo el mundo sea como vos crees que sea. Y haces lo mismo que te hicieron. Entonces, este. Y eso yo creo
1: que me costó mi matrimonio también. Eso. Pero ya me divorció hace cinco años. Está ya. Bien,
0: mi vida, pero ¿para qué sí, te va a costar? Sí, un... ¿Para qué? Pero a ver, Normita, ¿qué te cuesta tu matrimonio si tampoco fuiste feliz en el matrimonio? Porque
1: estaba el hijo de mamá. <risa>
0: Si tu marido volvió con su mujer, que es la madre ¿Qué me estás diciendo? Y vos te agarraste un tipo y repetiste el matrimonio de tu, de tu madre y tu padre Donde vos tenés las pelotas Y el tipo era un niño agarrado de tu teta Exacto. Y bueno, ¿y entonces ¿De qué me estás Estaba hablando?
1: Estás repitiendo la historia
0: Pero pues, la seguís repitiendo No importa que tengas marido o no La seguís repitiendo ¿Y tuviste hijos con, con tu hijo? No por no, supuesto. No. ¿Y qué vas a tener hijos? Está feo. Dos cosas, coger con el hijo y encima tener hijos con el hijo, ¿entendés? Es como muy incestuoso ya. Entonces el problema de este tumor en la teta izquierda es que nunca rompiste las normas que puso tu madre y que jamás tampoco te habilitaste a lo que tu padre este, este, no que No, no hice todos los cálculos numerológicos de nada, porque la verdad que no, ya estamos pasados de hora, pero no vi este, qué onda tu papá, qué hizo en tu vida, si estuvo, si se murió, si nunca lo viste, qué sé yo, no tengo ni idea.
1: No, sí, siempre un padre presente.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir presente? Que iba al colegio y decía el apellido presente.
1: Eh, no, siempre con consejo de por ahí mamá me retaba, pero papá me entendía
0: papá te entendía.
1: Mira, te cuento algo preciso, yo habré tenido 18 años, mi mamá me encuentra pastilla anticonceptivo Sí. mi mamá me retó, me trató de la puta más grande, sí. y mi papá me felicitó, o sea, me dice, me parece muy bien que te cuides, pero bueno, hay otro método, también las enfermedades, me Ajá. hablo de otra manera.
0: Ah, qué bien, ¿y vos cómo terminaste siendo? ¿Libre como tu papá decía, me parece muy bien? o escrupulosa, prejuiciosa, controladora, dramática y melancólica como tu madre.
1: Como mi mamá.
0: Y por entonces tu papá, los huevos de tu papá eran como dos aceitunas. Te felicito, hija, te felicito. Y se callaba la boca, en vez de decirle a tu madre, te doy cinco minutos para que le pidas perdón a esta chica, y si no vas a salir de acá vendiendo almanaque. No,
1: no, papá
0: no. Papá era un bueno no, no, para puedo. nada, papá fue un bueno para nada, eso fue tu papá. Bueno, para nada. Papá te entendió, boluda. ¿Qué te entendió? ¿Qué te entendió? Te felicitó porque te cuidas el cuerpo. ¿Sí? Y el complejo de puta que tenés y la falta de libertad en la intimidad, ¿de dónde te viene? ¿Del permiso de papá o de la castración de mamá? Entonces, ¿cómo terminaste siendo? ¿Quién se impuso? ¿Está claro, Norma? Y entonces, ¿de qué papá me habla. Papá me entendió, ¿qué mierda te va a entender? Te hubiera entendido si hubiera hablado con tu madre y le hubiera dicho, basta de esto. El, el, el boludo que, que llegó a la casa, cuando la madre le estaba quemando los labios a la hija, empujándola para quemarle los labios con la raya de la, de la cocina por haberle dado un beso a un chico, le sacó a la nena, de 12 años, se la sacó del, 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 del brazo y le dijo, ¿qué estás haciendo?, le dijo y ella le dijo como que la reaccionó la madre mía una enferma mental y le dijo está bien como diciendo no le voy a quemar la boca pero la llevas al cuarto del fondo y le pegás con el cinto del lado de la villa hasta que la marques toda del culo para abajo y el pelotudo hizo eso y el pelotudo hizo eso bueno tu papá fue lo mismo otra Sí, sí. fue lo sí. mismo sí, sí. Exactamente lo mismo Entonces tu papá te entendió las pelotas mías Norma, ahí tenés tu tumor no. en la teta Porque tu papá te entendió Si tu papá intercedía Si tu papá ponía las cosas Como hay que ponerlas en su lugar El padre, para la sea la madre o la madre hacia el padre No es que el padre manda No, no, la madre no. también Si tu papá te da con un cinto Y te caga palos y sucede eso Y la madre se queda ahí haciéndose la víctima y llorando, y dice, no le pegue, no le pegue, y te, te, te caga a cintazos una vez por semana, es tan hija de puta esa madre como el padre. Entonces, tu papá nunca te protegió, jamás te protegió. Tu mamá te vulneró, te abusó sexualmente, con un abuso que es mucho peor que el abuso carnal. Y tu padre permitió ese abuso. Y te felicitó por los anticonceptivos. Está bien que te cuides, ¿Sabes por qué te felicitó? Porque no podía cargar con una hija que viniera con un embarazo siendo adolescente. Por eso, nada más. El único que le importó. Así que ese ejemplo que me das de que tu papá te entendió... ...dalo vuelta. No te entendió nada. Porque si te entiende... Si un padre entiende el sufrimiento del maltrato de una hija tildada de puta de mierda por la madre, porque tiene anticonceptivos, una madre que jamás le habló de la sexualidad ni de tres carajos de nada, y con una hija que tenía terror de quedar embarazada, no es que sos una recontra gran cogedora, la, la cogedora voraz, y entonces vos comprás anticonceptivos por por, rem, por, por 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 docena, digo, este porque te garchas un regimiento. no. Es que, es que tenías más miedo a quedar embarazada que otra cosa Volver a embarazar a tu casa era lo mismo que robar el Banco Nación ¿Me entendés?
2: Sí
0: Y bueno, este es este, 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 tu quilombo sí. Entonces, ¿tu papá qué entendió? ¿Que vos eras la, la mina libre que cogías? No, no entendió nada, querida No entendió nada Y ahí tenés el tumor Y más vale que arregles los resentimientos que tenés con esa madre, como le decía recién a esa mina de La Rioja, y los resentimientos que tenés con tu padre. Un, un pobre tipo, bueno para nada, sin pelotas, que vivió con una mujer que lo tuvo cagando. Que lo tuvo cagando. Imagínate vos cuánto me dura mi mujer a mí, o cuánto duro yo casado. Imagínate vos, imagínate que yo tengo una hija ¿No? entonces tiene 18 años la piba y la madre le encuentra anticonceptivo y le dice, puta de mierda que...! Pero imagínate cuánto me dura esa mujer a mí, ya con el trato que le ha dado a mi hija a la crianza pero se hubiera ido a parar al carajo eh, apenas la nena empezaba a jardín infante ¿me entendés lo que te digo? de la misma manera que ella no permitiría que yo golpee a mi hija o le pegue o lo que mierda fuera, así cagar pedo si sí esto, si sí lo otro, porque los chicos hay que domesticarlos, son como perritos pero digo, ¿de qué entendimiento me hablas? ¿Entendés, Norma, que tenés las cosas fuera de lugar sí. y que nunca rompiste la norma? Entonces te aclaro, ojo con ese tumor. Sí. ¿Ya te hicieron una biopsia?
1: Sí, hasta la edad de hace justo una semana que me hicieron la mastectomía. Me la sacaron directamente. Fue la segunda operación y bueno, ya me la sacaron. Y ahora tengo que ir a fallo.
0: ¿Vas a hacer una, una cirugía estética? Sí, sí, sí Ya, ya
1: tengo pedido El, el expansor todo ya Para la reconstrucción
0: mamaria Escúchame una cosa Porque el, Yo el, sigo, no Yo
1: el, el no qué? me quedo no, no, sí, no, sí. Me, no me estanco
0: No, no, si sos como tu mamá, viste tu, tu mamá es un buey Agacha la cabeza y sí. ara Es un buey sí. tu mamá. viste los bueyes que ah. agachan la cabeza y ara Eso es igual uh -huh. Para sacrificio vos sos mandás a hacer, boluda vos, 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 Sos un fenómeno sos, sos como un buey tirando una carreta para el disfrute, ni en pedo, y no solo sexual, ¿eh? De nada. Tu vida es esfuerzo. Gris, como fue el lugar donde te criaste. Entonces, ¿de qué trabajas, Norma? ¿O en qué trabajabas?
1: Eh, trabajo en la municipalidad, en la parte de tránsito. Soy accidentóloga. Perito en criminalística. Mamita,
0: querida. No, no, porque la, las profesiones, ¿no? Las profesiones. Sí. Hoy atendí a una chica que es podóloga, ¿no? Entonces, ah. le pregunto, le pido el nombre Y, y le pido la fecha de nacimiento En una entrevista privada Y le pido y, esta cosa Pregunto yo algo, ¿viste? Para entrar en tema, para, para ubicarme pues yo, el otro me conoce a mí Pero yo no soy un carajo claro. Entonces le digo, este, ¿qué haces? No, si soy podóloga eh, Ah, qué bueno Le digo, Entonces, dos minutos estamos hablando, ¿no? Qué bueno, le digo, y, ¿A los pies de quién estuviste toda tu vida? Y ella no entendía la pregunta, ¿no? Claro, porque el podólogo está a los pies de la gente que atiende, ¿no? Claro. ¿No? ¿A los pies de quién viviste toda tu vida? Sometida, pero como si fueras un, una cosa pisada sobre una baldosa. ¿A los pies de quién?
4: No contestaba. Dije, de tu madre.
0: Sí, me dijo, absolutamente. Bien. Entonces, digo... Eh, Vos sos perita, eh, eh, perita, perito en criminalística. Sí,
2: soy
0: de... como accidentóloga
1: ahora.
0: Sí, sí, y fíjate el delito que cometieron con vos. El delito de usurpación de la libertad. ¿Entendés, no?
3: Sí, sí.
0: Ambos dos. Papá sí. y mamá. Nadie sí entendió entiendo. una mierda. A vos te criaron en el cómo debías ser.
4: Jamás
0: nadie escuchó quién era ese ser. Uh -huh. Así fuiste criada. Entonces yo te digo una cosa. Es jodido lo que te pasa, por supuesto. Pero no es la teta que perdiste. Llevas perdido 36 años de vida. Uh -huh. Que es mucho más serio todavía. Ahora... Repará y trabajá en lo que tenés que trabajar, porque las causas de esta cuestión orgánica tienen su disparador más allá de lo genético, que te pueden preguntar, su abuela tuvo cáncer, su... la condición. No tengo
1: antecedentes en la familia, no, la con... no, pero, soy la primera, por eso. así que estoy haciéndome estudio de punta a punta.
0: Entonces, más allá de lo que te puedan preguntar del antecedente genético, ¿Sí? esto se desarrolla con la actitud emocional
1: yo sé eso. bien uh -huh.
0: si lo sabes me alegro porque vas a tener que arreglarlo con la quimio con el implante no eso lo arreglan no. los, los médicos lo vas a tener que arreglar
1: mi
0: cabecita sí tu psiquis uh -huh. no tu
1: mente yo, tu yo dije desde el primer momento que no lo tomaba como un castigo de dios justamente lo que hablábamos primero lo que hablabas primero eh, ...sino como una segunda oportunidad... ...ahora sí... ...vamos a ver... ...la forma de hacer bien las cosas... ...y pensar
2: en
0: mí. Está bien... ...me parece... ...excelente la... ...la, la decisión... ...este... ...esto que tenés... ...esto que te pasó... ...te instaló esta idea...
2: Sí.
0: ...la idea... ...es el paso primero... ...que motoriza el deseo...
1: Uh -huh. Ahora...
0: ...el deseo... ...es el que antecede... ...a la acción... ...y la acción... ...es la que está antes de la concreción... ...así que estás en la idea... ...te faltan tres pasos... ...está bien... Es
1: más importante
0: ...no... ...todos son importantes... ...entendés cielo... ...los cuatro... Uh -huh. ...porque sin la idea... Sin la convicción No se pone en marcha el deseo Menos la acción y mucho menos la concreción Entonces Son partes proporcionales uh -huh. ¿Entendéis mi, mi, mi vida? Uh -huh. Entonces Ser o no ser Es la frase de, 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 de Hamlet con Shakespeare ¿no? Entonces uh -huh. digo El ser o no ser No es la cuestión Esa es la cuestión No, la cuestión es decidir ahí está el asunto y decidir como digo, como digo en mi libro de decisiones de, viene del verbo de chidire, que significa cortar cuando vos decidas con respecto a tu idea vas a estar cortando con los mandatos empezando el camino de cortar con los mandatos acá hay que arreglar hay que salirse de la necesidad de controlar todo sobre todo de controlarte vos la intolerancia las horribles consecuencias en tu genitalidad, hay que salirse de todas esas cosas. ¿eh? Salirse, desarmar, ir por lo contrario, ¿eh? ¿Se entiende, no? Sanar ¿Sí? esos aspectos. Es decir, poner en orden tu yo. Llenar los agujeros separados del yo que quedaron de esa crianza. de ambos De la intervención de ambos dos con el delito de usurpación de la libertad. ¿Se entendió, Norma? Sí. Y entonces... ...vas a tener una vida. Así que dale. Ponete en marcha.
1: Bueno. Bueno. Muchísimas
0: gracias, Dani. Chau. Gracias a vos por la confianza. Chau. No,
1: por favor.
0: Un beso grande. Un beso grande. Bueno. Eh... Yo me pareció importante este, Ante determinada cosa Sentí la necesidad de explicarle Esta cuestión ¿no? Este, ve a cobrece y dice, Decidir es lo que más cuesta No, para nada, es lo que no tenés aprendido eh, Pero una vez que Te pones en marcha Y resolves lo que te impide decidir No te cuesta nada ¿eh? Qué dolor, como mi madre me hacía sentir lo peor Y como mi mujer me hace sentir Dice Luis Argañaraz Claro, o sea, te buscaste una mujer como tu madre y te quedás. O sea, tu madre te hacía sentir tu peor, lo peor y vos no solo lo sufriste con tu madre, sino que te buscaste una mujer para continuar padeciendo lo mismo. Bueno, entendés que la vida que uno tiene es la vida que uno elige, ¿no? Fue un placer escucharte, Dani, hasta lloré. Sos tan exacto, buenas noches desde Pico Truncado, Santa Cruz. Eh, bueno. Euge Berle dice, hola Dani, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte, lástima que no pude hablar con vos. Bueno, tenemos un montón de tiempo, si Dios quiere y por qué no va a querer, ¿no? Qué sé yo. Este, Sorprendés, ¿cuánto sabés? Dice Cristina, eh, no, tenés un espíritu de juventud terrible, genio. Sí, espíritu de juventud, sí. Me Voy a ir a una escuela espiritista para encontrar el espíritu de juventud. este Argañarás dice... Vamos, Norma, aguante y aproveche el genio de Dani. Bueno, Darío Gabriel dice ídolo. Natalia Gaetán dice: No digas que estás hecho mierda porque yo soy un pende. Yo te vi en la costanera, jaja. ¿A dónde me viste? Qué bárbaro. Que me andas persiguiendo. Bueno, este. Nos vamos. El señor Gerardo Subirana, que hace saluda haciendo sonar acá los, 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 los audios, ¿no? Aí... Decidir es cortar, dice David Nahuel eh, Querido, eh, es es la etimología de la palabra Es, es, es del latín, de chile, cortar
4: Dale De nada
0: Norma, gracias a vos
4: escucha los viernes por la noche iba a buscar a su amor Fumaba tranquilo, planeaba la semana Y ella le arrancaba el cigarro lo besaba Y un día lo mordió el virus del miedo Entendió que las mujeres nunca tienen dueño Y temió que ella marchase que si agotase el manantial sin un porqué Venció el miedo y faltó a la última cita. Sí, no descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla Y el temor a la derrota Lo todo como un calambre Sin un porqué
0: Se llama el tema. Ah, del miedo.
4: Duro, intenso y precario. Se enfrentaba cada día al oleaje en el trabajo.
0: Se enfermaba cada día. Tipo, de
4: mañana la maquinaria lo paralizó en la puerta y
0: Musicalizando el programa y poniéndolo al aire desde la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Decano de los operadores de esta radio Ya desde el año 2004 Que nos conocemos hace 15 años ya. llevo 7 años En esta etapa, ¿no? 7 años en esta etapa de Radio Eco Y estuve un año, un año pico antes Ya por el 2003, 2004, 2005 En la operación No, en la producción El señor Gonzalo Gonzi Comito, ¿eh? Que lleva 3 años ya, ¿no? Qué raro que Marita A los 3 años siempre ¿eh? <risa> Esta cabida, Muy bien, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Que llevo 26 años haciendo este programa en diferentes radios del país. Bueno, eh, con sede en la capital federal, qué sé yo, Radio Mitre, no, Radio Mitre no, no, Radio Radio El Mundo, Este FM Especial, este, este, qué sé yo, había otra FM. ¿Cómo se llamaba la que estaba en la calle Florida a media cuadra del Alvear? Me gustaba, eh, del Plaza Hotel, me encantaba porque iba al barcito del Plaza a tomar una copa de champán. Este, este eh, FM Identidad. Después este, ¿qué más? Ahí estuve con, con el negro, eh, ¿cómo se llama este chico que falleció también de un cáncer? Eh, joven de, 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 de eh, este periodista de TN. Sí periodista de Tene, que siempre hace un homenaje, puta madre, no me acuerdo, este, estaba con Betty Lizalde, ahí estamos varios en esa radio, y este, este, Radio América, eh, Radio El Mundo, Radio Splendid, Radio Belgrano, eh, Radio del Plata, todas diferentes, eh, AM Libre, AM Libre o FM era libre? AM, ah, AM Libre, este, bueno, todas frecuencias diferentes, ¿no? La 1030, la esto, la otro, la la la, la 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 la, pero siempre sintonizando una misma frecuencia interior, ¿no? Y a través de los años miles y miles y miles y decenas de miles de personas que han transitado este programa. Lo cual es una locura, cuando yo pensaba, cuando me senté en una radio chiquita, en FM, este... Eh, convivencia, creo que se llamaba La primera ya, cerca de Fuerte Apache ¿eh? este, Abajo, al costado de la autopista Dos cuadras en el cruce de General Paz y Autopista eh, Cerca de mi pueblo, de Ramos Mejía Y decía, ¿de qué carajo voy a hablar yo Dentro de una semana? ¿No? Este, cuando empecé el programa Empezaba a hablar con un loco solo ahí A ver si había alguien que escuchara Y se empezó a sumar gente, ¿no? Y pasaron 26 años. Esto que empezó como un juego se convirtió en una vocación. Y después vino la psicología como carrera, como la consultoría psicológica, el doctorado, qué sé yo, ¿no? Para tener un, una chapa, ¿no? Y, 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 y aprender algunas cosas que después utilicé, más la que yo tengo de mis propias vivencias este, y de mis propios aprendizajes para poder... Este, canalizarlo en la atención de pacientes e hice seminarios, ¿no? Como los que vienen a mis seminarios también hice seminarios, este, este, tomándolo, no, conduciéndolo, no. Y después conduje mis propios seminarios. Pasé primero por la otra vereda para estar de esta vereda habiendo estado del otro lado. Por eso sé lo que padece un paciente, sé lo que sufre, sé lo que siente cuando tiene conflictos, traumas y todo lo que pasa, porque yo lo pasé. Así que, así me llamo, como decía, esto es lo que hago con todas las ganas que tengo cuando vengo a hacerlo, las que tengo las pongo a disposición, ¿eh? esas ganas, y les agradezco a ustedes esta excelente compañía este, que me hacen interactuando conmigo y emocionándose y riéndose y puteando y qué sé yo qué. Mañana mi señora esposa va a hacer su primer programa sola. Que el miedo, el virus del miedo que tenía la primera vez que vino a la radio conmigo, le temblaban las piernas, que le hice hablar por micrófono, porque venía ya venía cuando yo estaba de plata, por ahí, pero pero digo, este, pero eh, a hacer aire vino a vez y le temblaban las piernas, ni decía nada, pero no. Pero bueno, este, al miedo hay que pelearlo y hoy se va a sentar mañana con el micrófono como si nada, aunque. Un temorcito va a tener seguro Pero está bueno, está bueno Poco adrenalina Muy bien, buenas noches a todos Y muchas gracias por estar La
4: puerta Y no entro a la oficina Volví a despertar y empezaba el periódico como tantos por detrás Y hoy sintió la noche del planeta y su desastre Tuvo miedo y decidió no salir a la calle Y ahí lo tienes encerrado en casa Temblando como un niño sellando las ventanas Para no ver ni escuchar Sentir, notar, la vida está yendo fuera Por miedo a sentir miedo fue a la cama Como una oruga se escondió y envuelto entre las mantas Se durmió, hizo como el sueño Y se olvidó del mundo por miedo a despertar He dormido, pasaron los inviernos y aún sigue escondido, esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine el virus del miedo y su locura.